0: Aber wir äh, starten einfach mal. Hallo und hier ist der Datenkanal. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge. Wir haben heute wieder mal den vierten Donnerstag im Rhythmus. Das heißt also alle vier Wochen sind wir hier beim OKJ live zu hören. Um 14 Uhr beziehungsweise an dem darauffolgenden Sonnabend immer noch mal um 14 Uhr. Und am ersten Samstag im Monat immer in Weimar bei Radio Lotte. Jo. Und das im Prinzip zu dem organisatorischen Ringsum. Äh, beziehungsweise oder im Internet, oder noch, hast du das schon gesagt? Ja, nee, genau, oh. unser Internet fehlt noch. Und in dem Sinne, äh, genau, der, ihr könnt uns jederzeit äh, nachhören auf äh, datenkanal.org, sind die alten Sendungen, also alle vergangenen Sendungen der letzten äh, fünf, sechs Jahre oder so, ja. Äh, verfügbar. Ja,
1: mehr. Zwei Ach nee, ja, acht, zwei, Ach, äh, 2012 haben wir, glaube ich, schon. genau, so es sind ja. jetzt schon über acht Jahre. Jo. Also wir kratzen so langsam auch an der hundertsten Sendung. Also, oh. Also äh, vermutlich werden wir das dieses Jahr nicht mehr schaffen, aber Anfang nächsten Jahres äh, können wir dann quasi ein Jubiläum feiern und wenn wir so lange durchhalten, können ja. wir dann diese hundertste Sendung äh, schaffen. Oh, cool. Jo. Genau, also wir sind jetzt, das ist, das ist gerade die Nummer 96, die wir aufnehmen, hm. Dann hätten wir ja. im September die 96, ja. äh 97 im Oktober, 98 im November. Dann Dezember, also die Dezember-Sendung würde am 24.12. stattfinden. Ach, schade. Also, entweder machen wir wirklich eine Weihnachtsausgabe und laden einen Weihnachtsmann ein, der uns zwei Stunden was erzählt zu irgendwelchen datenkanalischen. Ja, oder wir Sachen. schalten ihn irgendwie live per Internet zu. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, genau, also, also und sozusagen dann die, die Sendung Nummer 100 dürfte dann, je nachdem, wie viele Folgen wir dieses Jahr noch aufnehmen, mhm. dann Anfang nächsten Jahres dann stattfinden. Oh cool. Vielleicht können wir dann, dann, dann ist ja quasi Corona-offiziell vorbei. Äh, äh, ich
0: dachte erst Mitte nächsten Jahres. Äh, ich weiß es nicht. Also, also äh, ja, äh,
1: dann kann man ja quasi so eine äh, Corona-Abschlussfolge machen. Nee. Quatsch. Da können wir dann gucken,
0: äh, was äh, diese Corona-Tracker oder was da alles so gesprießen ist in der Zwischenzeit mhm. und wie die sich entwickelt haben.
1: Richtig. Ja, ich meine, also das ist auch in der Tat ein interessantes Thema, eventuell auch für uns, diese diversen Corona-Warn-Apps, die es da draußen Mhm. gibt. Ähm, Also darüber kann man auch sendungsfüllend berichten und schon alleine über die deutsche Corona-Warn-App könnte man sendungsfüllend äh, berichten, Mhm. glaube ich. Und ja, sozusagen auch die anderen, die in den diversen anderen Ländern dieser Welt äh, geschrieben wurden oder auch gerade werden, das Mhm. gibt es schon ein paar interessante Blüten, die es da getrieben hat.
0: Ja, weil das natürlich ein äh, sehr schnell hereinbrechendes Thema ist, was natürlich sich auch anderweitig gut mitnutzen lässt. Ähm, beziehungsweise auf die schneller eben auch noch so ein paar riesigen Bürg, die man äh, gar nicht so auf dem Schirm hat. Äh, hm. Man äh, Was mir da einfach schon mit untergekommen ist oder was ich auch selber ausprobiert habe, war diese Bluetooth-Geschichte, dass diese Technologie, auf der da angegriffen wird äh, oder die da genutzt wird, dass die auch angreifbar ist. In einigen Versionen.
1: Was meinst du mit angreifbar?
0: Ähm, dass pf, natürlich beim Programmieren auch von solchen Bluetooth-Kommunikationen äh, Fehler passieren. Mhm. Und äh, ich habe es äh, geschafft, äh, dass beim einem meiner Handys, die ich zu Hause habe, die Bluetooth-Verbindung gekappt wurde. Also ich konnte mich einfach mit vom Laptop aus sagen: Hier, das ist das Gerät. Mach mal. Und dann machte das auf dem Gerät. Blob mit der Anzeige äh, Bluetooth-Verbindung, also Bluetooth deaktiviert, soll ich neu starten. Und ähm, damit waren theoretisch erstmal alle Verbindungen zu Kopfhörern und anderen Geräten weg. Aber ähm, ich habe einfach nach einem Neustart ging das Spiel, äh, also lief die Verbindung wieder. Es Hm. war nicht so, dass ich irgendwie das Gerät hätte crashen können oder äh, was. Also gelesen habe ich es von anderen Angriffen. Aber äh, ich selber habe es nicht weiter geschafft oder auch nicht weiter verfolgt.
1: Okay. Hm. Ja, aber ich meine, das ähm, dürfte die deutsche one app quasi gar nicht großartig stören. Also, ich meine, gut, hm. du müsstest halt sozusagen, also wenn du diesen Angriff vollführst, quasi im richtigen Moment sozusagen den ausführen. Also, gerade in dem Moment, wo die, die, ihre, to- ihre diese hm, Token genau. da raussenden will.
0: Ja, äh, ich glaube, es ist auch interessant, einfach wie in einem Café oder sowas, so ein äh, passendes Gerät sitzen zu haben, was der Reihe nach jeden Tag ich mal Also einen ein Bluetooth-Jammer Verte- Produced- quasi. <lacht> ja, <lacht> richtig. <lacht> ja, genau. ähm, ich glaube, solche Geschichten, also das, was ich da ausprobiert habe, das ist weniger äh, des echten Angriffs und des äh, Beschädigen des Gegenübers als vielmehr des Spaßhabens, wie bei allen da bling-blong. Hm. Jeder, da an seinen Kopf Kopfhörern zerrt, weil die gerade irgendwie keinen Ton mehr
1: abgeben. Hm. Ja, es ist letztlich, es gibt ja diese TVB-Gons, also hm. diese, so eine Multifunktionsfernbedienung, wo du quasi alle Fernseher in der Umgebung ausschalten kannst. Weißt? Und das ist halt auch äh, quasi <lacht> ähnliches Prinzip. also, ja, genau. äh, da gibt es so, so Lötanleitungen im Netz für diese TVB-Gon-Geschichte. Hm. Und dann kannst du halt dann mal irgendwie hier in irgendeinen Elektronikladen gehen und mal Klack machen. und Da gehen die Fernseher halt alle aus. <lacht> <lacht> Und ja, das ist halt das ist auch so eine nette Spielerei letztlich. Genau,
0: also auf dem Niveau bewegen sich, glaube ich, auch die meisten dieser Angriffe, dass man da nur ähm, ja, minimal irgendwas äh, bewirken kann. Mhm. Ähm, aber natürlich ist eben nicht ausgeschlossen, dass auch innerhalb dieses Bluetooth-Stacks äh, richtige Fehler sind, denn äh, das, was es auch schon gab, äh, das im IP-Stack, also das, was eigentlich öffentlich im Internet erreichbar ist, genauso Fehler drin waren, sodass man Rechner von der Ferne aus runterfahren konnte. Also das ging dann äh, richtig so weit. Ich glaube, also Windows war mal so ein äh, Problem, da konnte man über äh, Remote so einen äh, Angriff fahren, wodurch, glaube ich,
1: auch mhm. rausgekommen ist. Es gibt diesen berühmten Ping of Death. Ja, und sowas, der dachte zu, ich. Wie, wie man im Jargon sagt, zu einem BSOD führt. So einem Blue Screen of Death. <lacht> <lacht> also und da war die Idee, oder das, also dass, wie das funktioniert hat, war, dass man den, dem Windows-Rechner ein Ping-Paket geschickt hat. Und mhm. damals, also das ist aber schon wirklich einige Zeit her, äh, hat äh, Windows quasi alle Pakete verarbeitet und geguckt, was zu machen ist. Und wenn das Ping-Paket größer als 65.536 Byte war, also 64 Kilobyte, dann ist der... Das ist, also der, der IP-Stack hat dann irgendwie die Hufe hochgerissen und, und halt ist das Windows quasi abgestürzt. Und genau. Also das ist schon also einige Jahre her. Und das interessanterweise bei diversen Routern ist das im Verlauf der Jahre immer mal wieder passiert. Also das ist <lacht> sozusagen ein Fehler, der immer alle zehn Jahre mal auch poppt und, und wieder zu Spaß führen kann. Ja, richtig. Also genau. das ist dann natürlich die kritischere Geschichte,
0: wenn Geräte, die über ein Netzwerk bis dahin über das Internet erreichbar sind und dann natürlich eben in solch rudimentärer Ebene wie eben dem äh, Betriebssystem so verwundbar sind, dann ist es natürlich äh, schwierig. Also ähnlich katastrophale Auswirkungen, die mir jetzt nur aus der jüngeren Vergangenheit einfallen, waren diese Telekom-Router, die auch irgendwie so ein äh, Telnet-Port offen hatten vor mhm. kurzem, äh, also oder äh, letztes oder vorletztes Jahr war das ganz und gar das schon fast äh, zwei Jahre sagen. Zwei Jahre, aha. Äh, bei denen dann eben auch reihenweise die ganzen Router ausgeknipst werden konnten. Ja.
1: Und das... Ja, Man muss sagen, aber hierzu, also rückblickend gesehen zum Glück, weil an sich ist immer das, was, was die Person halt versucht hat zu machen, war, die Rechner zu übernehmen. Also das war sozusagen mhm. eine Schwachstelle, mit der hätte man sozusagen von der Ferne äh, Zugriff kriegen können auf die Router. Und wenn ich mich richtig erinnere... War einfach auch sozusagen, war diese telekom router einfach falsch programmiert und die haben sozusagen hier nur insoweit reagiert, dass sie abgestürzt sind und und dann mehr ist nie passiert, glaube ich. Wenn wenn das Hm. das ist, was was du Hm. vielleicht meinst. Also das war sozusagen, also die Auswirkungen waren zwar trotzdem ein bisschen unschön, aber noch besser, wie wenn jetzt irgendwie alle Telekom-Router irgendwie in der Hand einer Person gewesen wären. Ja, richtig. Wenn das im Prinzip so ein neues Botnetz
0: gebaut hätte. (lacht) Genau. äh, Von dem aus dann irgendwelche Angriffe ausgehen konnten, also äh, in dem Sinne eben verteilt von verschiedenen auch eher kleineren Anschlüssen aus und gar nicht mal irgendwie so dieses große, äh, ja die, die große äh, Internetleitung oder sowas. Heutzutage ist ja auch eigentlich viel mehr, dass irgendetwas verteilt passiert, dass eben solche DDoS-Angriffe. Hm. Richtig. Aber ähm, so habe ich jetzt auch so ein bisschen...
1: (lacht) Ganz zufälligerweise den
0: Schlenker gekriegt. Richtig. äh, Den Angriff gefahren gegen die Sendung und Mhm. äh, habe mich da hier durchgehämmert zum IP-Stack. Denn das soll das heutige Thema auch unserer Sendung sein. Wir wollten uns mal, und das aber auch schon längere Zeit, mit dem Thema IPv6 beschäftigen. Das ist ja jetzt nicht so ein ganz neues Thema. <lacht> ne,
1: naja, es kommt drauf an. Ich ja, hatte, ich hatte in Vorbereitung der Vorbereitung der Sendung, mhm. war, habe ich in einem äh, Internet gesessen mhm. und äh, dachte, ich will mal gucken, was, was ich für IPv6-Adressen von meinem Provider, also von meinem diesem Telekom-Dings-Netz da bekommen habe. Also war kein deutsches Telekom-Netz, aber von diesem sag mal, Internet-Netz. Mhm. Mhm. Und da war nichts mit IPv6. Da mhm. gab es eine IPv4-Adresse genau. und ja. bitteschön, das war's. Ja. Genau das kenne ich auch, dass man selbst äh, zu Hause,
0: also zu Hause habe ich erst seit zwei Jahren äh, IPv6 bekommen. Mhm. Und auch nur durch den glücklichen zu- Umstand, dass ich bei mir den äh, Router vom KB Deutschland rausgeschmissen habe. Als ich den, äh, als ich da plötzlich dann direkt rangegangen bin, hatte ich auch tatsächlich Oh Wunder, IPv6 gehabt und äh, seitdem habe ich eben auch das von zu Hause aus nativ, also nicht irgendwie eben über einen Tunnel oder ähnliche Möglichkeiten, die da als Umwege existieren, sondern wirklich direkt von Vodafone, also von Kabel Deutschland gegeben eine IPv6 Adresse und Kann aber auch, weil ich das eben auch äh, beobachtet habe, in verschiedenen anderen Netzen sagen, äh, dass das nicht wirklich überall heutzutage Standard ist. Dafür, dass das eigentlich schon ein äh, recht altes Protokoll ist, was seit äh, Mitte der 90er Jahre so die Umstellung darauf erfolgt, ist ist es leider noch nicht zu Hause oder bei den Endkunden wirklich angekommen. Geschweige denn, was ich nämlich auch selbst beobachte, dass es bei den Surfern, also das, ich habe im äh, Firefox so eine kleine Erweiterung drin, IPVFU heißt die, also IP, ein kleines V und dann FOO, mit der man in der Adressleiste durch ein Symbol angezeigt bekommt, was für eine Verbindung man hat, also ob man eine V4-Verbindung hat über das alte äh, IP, also über die alte äh, IP-Adresse oder Protokollversion. Oder eben, ob man V6 verwendet. Und da sehe ich auch bei ganz vielen und auch neu aufgesetzten Seiten, dass da einfach die ähm, Verbindung, also dass die Verbindung halt noch über ein V4 läuft. Und es ist teilweise bei den Technikern, glaube ich, also noch nicht angekommen. Wenn man das manchmal so anspricht, dann schütteln die auch irgendwie den Kopf und fragen, was das ist. Und äh, geschweige denn, dass das irgendeine Firma interessiert, die da ihren Webspace beauftragt.
1: Richtig. Also, ich habe das auch bei meinem Provider gesehen. Ich habe da auch schon, weiß nicht, vor mindestens fünf Jahren Hm. mal so eine Diskussion losgetreten, wie es aussieht. Mhm. Wir sind jetzt im neuen Jahrtausend (lacht) (lacht) angekommen. Und ich hätte gerne. Also wie es auch der Chat gerade schreibt, ein IPv6-Subnetz. Also so mhm. das, da kommen wir vielleicht noch dazu, dass man jetzt hier mhm. gar keine Adresse bekommt. Also in dem Sinne, wie man jetzt genau. eine einzelne IPv4-Adresse bekommt. Und äh, ja, und dann, die haben mir dann geschrieben, sie arbeiten dran. Und das, also demnächst soll das eingeführt werden. Und ich vermute, wegen Corona konnte jetzt die musste die Einführung verschoben werden. Ich weiß nicht, also, nee. also sie hatten mir vor, also ich weiß auch nicht mehr, 2017 oder 18. Gesagt, dass das quasi jetzt unmittelbar bevorsteht, die Einführung. Und, naja, so also, also richtig gesehen, aber ich Bisschen. weiß ja davon noch nichts. Also, ähm, es kommt vielleicht noch, also man arbeitet dran. Aber, und, aber immerhin, sozusagen, ja. in der Diskussion damals habe ich dann von Carrier Create Nut gehört. Das war sozusagen etwas, was ah. ich in der damaligen Diskussion gelernt habe, dass es andere, also sozusagen noch, noch mehr private IP-Adressen quasi gibt. Dieses, ich weiß gar nicht, RFC 6598 oder sowas. Okay. Ist das, also da. Gibt es also sozusagen nochmal spezielle private IP-Adressen. Die meisten werden vielleicht diese 192, 168 irgendwas Adressen kennen oder 10 irgendwas, die man mhm. meistens verwendet. Und dann, wenn man sich ein bisschen mit dem Internet auskennt, da kennt man dann noch so ein paar mehr private IP-Adressen und ja, nun wie gesagt, dieses Carrier Crate Nut ist irgendwie 100.64 und dann irgendwas hinten dran. Mhm. Das ist dann sozusagen, sind für, für Carriers, also für ISPs quasi mhm. nochmal private IP-Adressen, die auch nochmal irgendwie speziell. Definiert sind. Genau,
0: und das ist eigentlich schon ein guter äh, Einstieg in diese Frage nach diesen IPv6, denn äh, was dieses NAT macht, was ja auch äh, oft mit so als Begriff rumschwirrt, diese Network Address Translation, diese Übersetzung von Adressen, ist eben, dass man nach außen hin eine eine IPv4-Adresse bekommen hat aber äh, nur eine Adre- äh, mit dieser einen Adresse nicht dahinter in dem Sinne mehrere Rechner betreiben kann oder mehrere Geräte betreiben kann und deswegen wird an dem Übergabepunkt an dem Gateway da diese Adressübersetzung diese äh, adress ja, Ad- äh, Translation durchgeführt um die internen Adressen auf die
1: äußere abzubilden und natürlich auch wieder zurück so Genau. Das also letztlich kann man sagen, der, der Router führt eine Tabelle. Ja. Und mhm. da steht halt drin, Jörgs Rechner hat die IP-Adresse 1.2.3.4 und Jens mhm. Rechner hat die 1.2.3.4, äh, Punkt 5 5. und so weiter und so weiter. Also natürlich steht da, also stehen dann eben diese privaten IP-Adressen drin, also sagen wir 10.1.2.3 Aha. und 10.1.2.4 und sowas. Mhm. Und, und, genau, und wenn dann sozusagen ein Paket von außen reinkommt, dann wird das quasi dann wieder an den richtigen Rechner. Also er guckt dann seine Tabelle nach, trägt die Adresse um, also sozusagen nimmt die, die öffentliche raus, trägt die private rein, mal vereinfacht gesagt, und schickt die dann an den richtigen Rechner weiter. Hm. Und umgekehrt genauso. Genau.
0: Das ist das, wo diese Gateways im Internet eben etwas mehr mh, Funktionalität bekommen haben. So ein bisschen hat man das ja auch in der letzten Sendung schon mit dem HTTP 3 und äh, Quick angesprochen, dass diese Boxen unterwegs natürlich auch ein bisschen Intelligenz gewonnen haben oder sich eben Macht herangezogen haben und dementsprechend auch den Datenverkehr kontrollieren. Also das ist das bei diesem Quick-Protokoll das Problem gewesen, dass nicht alles über diese Boxen hinweggekommen ist, wenn die das nicht konnten oder wenn die damit nicht umgehen konnten. Und hier ist es eben genau diese Grenze, wo man das interne Netz verlässt und nach außen geht. Und geschuldet ist so ein bisschen diese Sache äh, der Entwicklung, weil man natürlich, das Internet ist eher gewachsen aus so den Netzen äh, zusammen, denn es ist ja auch eben das Internet, also der Zusammenschluss von unterschiedlichen Netzwerken und jedes Netzwerk hatte sein eigenes Vergabesystem für Adressen, äh, Organisation äh, der jeweiligen Teilnehmer. Und das waren eben dann sozusagen die lokalen IP-Adressen. Und dann gab es eben aber auch global gültige IP-Adressen, die man, äh, mit denen man eben auch Rechner in anderen Netzwerken erreichen konnte, beziehungsweise grundsätzlich andere Netzwerke erreichen konnte.
1: Hm. Ich musste jetzt nur gerade hm. dran denken, weil du, also ich hatte jetzt vor kurzem erst wieder mal so eine Diskussion mit einem neu gelernten Netzwerker, beziehungsweise, oh, und, und er hat in seinem Rahmen Ra- Ra- seiner Ausbildung auch noch von Class A, B, C Netzen gehört und hatte die auch noch sozusagen angewandt, also das war sozusagen was, was noch Inhalt seiner Ausbildung mm, war und, äh, ja, ja, und das, also deswegen, weil, weil du, weil du ja, so, genau. vor von diesen Netzwerken gesprochen hast und ich kann mich erinnern, dass, also damals wurden ja sozusagen wirklich so IP-Adressbereiche, also so, so ein ganzer, also ein Punkt irgendwas hat genau. meinetwegen DEC gekriegt und zwei Punkt irgendwas hat Apple gekriegt und so weiter, weil man hat ja genug, sind ja vier genau. Milliarden, das ist ja, ja Wahnsinn, <lacht> wir man nie aufbraucht. <lacht> Aber irgendwie zieht sich das auch so durch die IT, ich ja. denke mal dran, 640 Kilobyte sind genug RAM für gibt, alle. Weißt das fällt wir jetzt auch ein, ja. Genau, oder der, es gibt auch so einen Spruch, mit der, der weltweite Bedarf an. an, an Computern wird, glaube ich, fünf oder sowas nicht übersteigen, war mal so eine IBM-Aussage. Genau. (lacht) Also äh, diese Irrtümer setzen sich fort. Aber jetzt mit IPv6 haben wir ja so viele Adressen, die werden wir nie aufbrauchen. Oh ja.
0: (lacht) Ganz sicher. Ähm, Ja, also damals ist man halt auch so in der Anfangszeit noch verschwenderisch rangegangen Mhm. und hat da eben äh, komplett riesige äh, Adressmengen vergeben, dass da. also ebenso Apple oder sowas, die müssten ein Netzwerk, äh, in, also eins dieser
1: ganz großen Netzwerke auch bekommen mhm. haben. Und also so Apple auf jeden Fall und DEC hatte auch, also Digital Equipment mhm. Corporation ist es, glaube ich. No, das no. war so ein großer Computerhersteller damals. IBM. Die haben auch so eine, eine Zahl quasi gekriegt, also mhm. ein komplettes Netzwerk mit kann, 16 Millionen Adressen oder sowas. Mhm. Ich muss jetzt nicht verrechne. Und Ich glaube, und das ist aber mittlerweile aufgesplittet worden und dann gibt es noch irgendwelche Amateurfunker, also es, es gab ein Netz, das ist irgendwelchen Amateurfunkleuten zugesprochen worden, auch so eine, mhm. eine komplette, also, äh, ein also Netz von 16 Millionen Adressen. Und das ist vor einem Handvolljahr, also wenn ich mich richtig mhm. erinnere, das ist ja, jetzt ja. Äh, nur aus meiner Erinnerung, so ein paar, vor, vor ein paar Jahren dann quasi, also es ist halt wie, quasi nie benutzt worden mhm. und, und quasi in die Öffentlichkeit übertragen worden und da sind nochmal ein paar Scheiben Netze abgeschnitten worden mhm. und an die Leute verteilt worden. Und, ah, okay. Und mittlerweile ist das jetzt mehr oder weniger vorbei. Also ich man weiß ja vielleicht, dass ich sozusagen neben Radio machen auch noch äh, tor äh, mhm. mitmache. Und wir haben sozusagen als Verein auch so ein bisschen ein äh, paar äh, Netze, die wir mal uns besorgt haben und innerhalb der Netze dann, also die verwalten wir halt selber und, und, und ähm, da ich muss sagen, kann, wir bekommen quasi regelmäßig Anfragen, äh, das, das Netz einfach zu kaufen. Also das, das äh, da kommen regelmäßig E-Mails, wo man uns anbietet, irgendwie für. Mehr oder weniger viel Geld das Netz uns abzukaufen. Hm. Und ich denke, es wird auch allen anderen zu so gehen, die irgendwie in Besitz von Netzen sind. Ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Denn äh, A, es ist eben knapp geworden, diese Netzwerkssegmente. Hm. Äh, ähm, und äh, es ist in einer gewissen Zeit eben auch echt m- mit beiden Händen zum Fenster rausgeworfen genau. worden. Richtig. Ähm, da sind, also ich kenne dieses Spiel nämlich wiederum bei einer anderen Adressgeschichte, zu der wir dann nachher auch nochmal kommen, bei den Mac-Adressen ist das ähnlich. Also Mhm. da habe ich auch eine Firma erlebt, die hatten ein riesiges Mac-Adress-Segment gehabt, wo ich mich gefragt habe, wie kommen die dazu? Die haben so ein paar kleine Geräte produziert, aber die hat es nicht gejuckt. Mhm. Die haben einfach zack, 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 der Reihe nach
1: Adressen rauspfeifen können. Aber vielleicht, äh, ich muss sozusagen so weit wegrennen, können wir nochmal überlegen, wenn jetzt, also ich habe ja, mit meinem Laptop bin ich hier im im, äh, OKJ-Netz sozusagen und da muss ich sagen, großes Lob an OKJ. Mhm. Ich habe also hier eine ordentliche, also eine was ja. ordentlich ist, kann man dann noch klären. Aber ich habe zumindest eine IPv6-Adresse äh, bekommen und mit der könnte ich jetzt auch hier arbeiten. Also das ist ja sozusagen schon mal was. Und vielleicht sozusagen man noch nochmal überlegen, wie komme ich also in der alten hm. Welt zu einer Adresse und wie komme ich jetzt auch in der neuen Welt zu einer hm. Adresse. Also neu, ich glaube IPv6 ist von 96, wenn ich mich jetzt richtig hm. also erinnere. Also so Mitte der 90er Jahre genau. weiß ich Genau, also so, das meint dass wenn wir meinen neu. Also es ist nur ein Vierteljahrhundert
0: alt. Ja, richtig. Hm. Wobei, äh, wie wir es vorhin geschildert haben, das Problem an IPv6 ist äh, mehr oder weniger, dass man als Otto-Normalverbraucher erst so in der jüngeren Vergangenheit, also erst in den letzten Jahren wirklich rankommt. Hm. Äh, Denn äh, was massiv fehlte, war eben die Windows-Unterstützung. Viele Jahre lang, Hm. dass in Windows einfach keine Möglichkeit, also Windows mit IPv6 nicht umgehen konnte, womit sich natürlich auch viele andere Hersteller überhaupt nicht bemüßigt fühlten, da irgendetwas zu machen. Dann ist natürlich auch so die restliche Software, die damit umgehen musste. Und so, ich würde sagen, eben erst so seit äh, drei Jahren, vier Jahren oder sowas ist es jedenfalls für mich so spürbar geworden, dass es kommt, dass mhm. die Umstellung so langsam...
1: Das ist ja so, dass Windows seit einiger Zeit mittlerweile sozusagen quasi quasi per Default IPv6 macht. Mhm. Und nur, wenn es gar nicht anders geht, also <lacht> wenn alle anderen Wege fehlschlagen, ja. dann macht man IPv4. Und ich glaube, das hat dann eben auch so für mhm. diesen Druck von auf der anderen Seite gesorgt, ja. sich jetzt mal mehr Gedanken um IPv4, äh, IPv6 zu machen. Mhm. Kann mhm. ich mir vorstellen. Aber das, ja, das also die Windows-Rechner, die sind jetzt, also mittlerweile haben die wieder also einen enormen Sprung quasi in die Zukunft gemacht genau. und mhm. sprechen quasi alle IPv6.
0: Mhm. Und da habe ich bisher auch noch keine Probleme. Also irgendwie mhm. zu Hause haben wir jetzt auch die äh, IPv6
1: und da funktioniert auch problemlos die Kommunikation mhm. untereinander. Mhm. Genau, also insofern... Wird das auch jetzt, also ich denke, mehr und mehr werden. Und mal, auf der anderen ja. Seite muss man natürlich sagen, dass man jetzt als als Endanwender wird man davon gar nichts mitkriegen. Richtig. Also ich sag mal, ob ich jetzt eine IPv4 oder eine IPv6-Adresse habe, also ich merke es natürlich dann, wenn es nicht funktioniert, dann muss ich mir irgendwie vielleicht Gedanken machen. Also entweder sage, mhm. rufe ich beim Support an und sage, geht nicht, mhm. bitte fixen. Dann ja. habe ich auch immer noch nichts damit zu tun. Dann mhm. kümmert sich jemand anders drum. Ja. Oder eben wenn es wirklich nicht geht, dann muss ich mal vielleicht in die Tiefen meines Betriebssystems absteigen oder... Der Konfiguration ja. der diversen Geräte und dann gucken, woran es liegt.
0: Ja, also das kann man wirklich sagen, dieses IPv6, IPv4, diese Fragestellung, äh, wird hm. den otto Normalverbraucher überhaupt nicht berühren. Da ist der Meilen weit davon entfernt. Es ist aber einfach eine technische Frage und eben auch eine Frage, sind wir in dem Sinne mit dem Internet entwicklungsfähig? Und das hat ja eben hier recht lange gebraucht, bis da wirklich diese Umstellung gekommen ist weil es aber eben auf technischer Ebene auch irgendwo notwendig ist. Was wir vorhin eben äh, so angefangen hatten mit der Vergabe von diesen V4-Adressen und dem Ende dieser Adressen, die Menge ist eben bei V4 mit äh, 4 Milliarden ein mhm. ähm, bisschen wenig. Also Mittlerweile? Ja, mittlerweile. Ja, ja, genau. In der Anfangszeit mhm. war das wahnsinnig viel. Mhm. Aber mittlerweile sind einfach so viele... Äh, Geräte am Netz und man muss auch ehrlich sagen, das Netz ist nicht lückenlos gefüllt. Es sind auch genügend draußen freie einzelne Adressen, aber an die kommt man praktisch nicht ran. Das ist einfach, äh, das klären wir jetzt gleich noch mit, wie im Prinzip so diese Kommunikation untereinander funktioniert. Ich kann nicht äh, die eine Adresse an der einen Stelle verwenden und die nächste, also die plus 1 adresse an einer völlig anderen Stelle. Ich kann nicht einfach, also ähm, oder? Also mir würden technisch schon Möglichkeiten einfallen, du kannst die alle hm. einzeln routen, aber ja. da explodieren ja diese genau. Großrouter, wenn die den Eintrag für jede ja. einzelne.
1: Also ist zumindest nicht praktikabel. Ich glaube technisch gehen wird es, also man, man könnte das hinkriegen, aber es, es, es ja. ist halt… Aber
0: genau. das ist im Prinzip der Grund, weswegen das anfangs schon zu diesen Klasse A, B, C hm. Netzwerken geführt hat dass man da nämlich schon eingeführt hat, so eine Gruppierung, dieser Adressbereich, also von 1 bis 255 oder äh, größer, gehört in diese Richtung. Also praktisch gehört zu dem Kabel, zu dem Netzwerkanschluss. Mhm. Und alles, was kommt, dann braucht man sich nicht einzelne Adressen merken, sondern nur noch im Prinzip passt dieser Bereich, dann schmeißt das dorthin auf dieses Kabel raus. Dahinter, die wissen schon, wie es weitergeht. Genau. Und?
1: Aber ich meine, es ist trotzdem so, dass dann die diversen Router eben das, was du sagst, die führen halt schon Tabellen, also diese Routing-Tabellen, hm. und haben dann schon eine Idee, dass sie also sozusagen, wo sie welche Pakete lang äh, schicken, quasi. Also, das ist ja durchaus, also, ich sag mal, wenn ich jetzt ein, ein ISP bin, also ein Internet-Service-Provider, genau. dann ist es für mich eventuell manchmal günstiger, einfach die Pakete in meinem eigenen Netz weiterzuschicken. Ort und die, die erstmal nach draußen in ein anderes Netz zu schicken zum Beispiel. Also da das sind so Möglichkeiten. Und dann äh, versucht auch mein Router natürlich optimale Wege quasi durchs Netz zu finden mhm. und das möglichst schnell quasi das, das Paket wieder an die andere Seite weiterzugeben. Und, und das, was du eben sagst, ist halt wirklich so, wenn du jetzt sozusagen ein Rechner mit der IP-Adresse hier betreibst mhm. und dann mit der Plus 1 in Australien und dann zwei weiter in, am Nordpol und so weiter, dann muss man quasi für jeden einzelnen Eintrag erstmal so ein bisschen eine Liste führen, wohin das dann geschickt wird. Und das mhm. dann hat man am Ende einen Router mit vier Milliarden Einträgen und, und Genau. da brauchen wir doch auf zum Routing oder es dauert halt entsprechend.
0: Ja, richtig. Also das Wühlen in dieser Tabelle, äh, die Zuordnung Adresse zu Netzwerkanschluss äh, ist dann einfach äußerst aufwendig, mhm. recht groß. Und ich habe jetzt schon gerade in meinem Gedächtnis gekramt, ich glaube, die großen Routing-Tabellen, die haben irgendwie eine halbe Million Einträge oder sowas. Ich glaube, in dieser Größenordnung bewegt sich das nur. Hm. Also da sind nicht diese vier Milliarden Einträge drin oder auch ganz und gar möglich, sondern eben, äh, ich denke, eine halbe Million oder sowas sind diese ganzen, äh, diese großen Router. Und das ist eben ja auch schon Spezialhardware Und für den Router, der bei, den, äh, bei jedem zu Hause steht, beziehungsweise auch bei einem Internetprovider, gibt es in der Regel ein oder manchmal eben auch zwei äh, so Standard, äh, Standard-Gateways, also Standard-Einträge, äh, die eben genau dann verwendet werden, wenn man nichts anderes findet. Wenn man also in seiner Tabelle äh, wird nach eben der Adresse gesucht oder dem Adressabschnitt und wenn man das nicht findet, dann schmeißt man das einfach zum Nächsten weiter, also mhm. zu dem sogenannten Default Gateway. In einem großen Netzwerk oder sowas kann das natürlich auch dann zwei, Gate, äh, zwei solche Default Gateways geben, die sich dann in irgendeiner Art und Weise dann weiter drum kümmern. Das ist halt auch so ein bisschen das Schöne äh, an der Konstruktion des Internets, dass man Einf, äh, so im Prinzip den Blick für seine Umgebung hat, das, was in seinem Netzwerk passiert und sich darum kümmert, aber alles, was weiter ist, gibt man einfach ab. Das ist einfach so ein Prinzip der Kooperation, dass man einfach die, St- äh, die Dinge, die man halt nicht lösen kann, dafür kennt man aber wiederum jemanden. Und wenn man niemanden kennen sollte, dann ist eben gerade das Kabel kaputt, da war der Bagger da.
1: Genau. <lacht> Ja, Richtig, genau.
0: Und äh, diese, was man eben vorhin gesagt hatten, Segmentierung des Internets, also dass man eben dieses diesen mög- riesengroßen Adressraum, äh, diese damals vier Milliarden zerlegt hat schon in kleinere, fing eben an, dass man das ganz statisch gemacht hat. Alles, was mit, wo das erste Bit äh, gesetzt ist, war, glaube ich, eine Klasse A-Netzwerk. Alles, wo das mhm. ähm, zweite Bit gesetzt war war B oder so ähnlich also da waren genau. äh, so eine völlig statische Zuteilung bei der man aber dann auch oh. irgendwann an die Grenzen gekommen ist relativ schnell glaube ich auch das ist hm. sogar schon noch in, äh, in 70 er oder so, echt? nee ich dachte es ist schon 70 oder 80er Jahre okay. passiert dass dieses ähm, Cla- äh, classless routing äh, aufgekommen ist und dass man also diese 90. Äh, 93? 93. Also ich war, war jetzt 94 oh.
1: getippt, aber das war, war nah dran. Also 93 war das, ist das...
0: Okay. Da, ah, krass. Da sind erst Netzwerkadressen aufgekommen. Voll krass. Das
1: ist, das ist äh, eingeführt worden, also mit dem RFC 1518, wenn das interessiert. Mhm. Und genau, und, und Seit, ja, also ist äh, Ge-
0: ähm, genau, es gibt äh, da äh, zwei äh, Sachen. Äh, es kam relativ, also ich dachte, es war relativ zeitig, dass eben diese Netzwerkmasken äh, dazu kamen, dass man immer eine Kombination hatte: Das ist mein Netzwerk und das ist die ähm, äh, äh, Quatsch, das ist meine Adresse und das ist die Netzwerkadresse dazu. Und dann kam nochmal diese andere Geschichte mit dem CIDR. Hm. Ähm, wo man einfach von hinten an die Bits
1: gezählt hat. Also vielleicht nochmal, also wir reden jetzt äh, momentan gerade über diese IPv4-Welt. Also, ja, genau. Zumindest in meinem Gedanken na, denke ich gerade in IPv4. Mh. Und also ich meine, was hoffentlich allen klar ist, ist, dass diese, diese IP-Adresse eben so aus diesen vier Zahlen besteht. Also das, davon genau. gebe ich so jetzt implizit schon mal ausgegangen, ja. dass ihr das alles schon mal gesehen habt. Das ist irgendwie sowas wie. Keine Ahnung, 192.168.7.8 irgendwie so eine Adresse genau. ist. Und jedes einzelne Blöcke ist so spielt sich zwischen 0 und 255 ab. Mhm. Und das, was Jörg vorhin sagte, dieses Glas A-Netz, also das, das, was es eben am Anfang mal gab, das waren halt sozusagen Adressen, die vorne mit einer 0 bis einer 127 ähm, mhm. begonnen haben. Also sozusagen alle Adressen, die vorne mit 0 bis 127.255, 255, 250 mhm. quasi äh, äh, also in diesem Bereich lagen, ja. Die hat man sozusagen als Klasse A-Netz bezeichnet.
0: Deshalb hat eben auch dieses äh, 10-Punkt-Irgendwas, was man im privaten Bereich noch als Netzwerk kennt, eben auch die Wahl hinten in allen drei Stellen. Genau. Wohingegen dann der nächste Schritt war, glaube ich, oder die nächste private ist die 168.
1: Genau. äh, Also 192.168.
0: Nee, es gibt noch dazwischen eins. Es gibt Na, nur so ein Klasse-B-Netzwerk. Es gibt so ein
1: 172. Ach, äh,
0: Aber es gibt im Prinzip äh, dieses, ähm, eben so ein privates Netzwerksegment, ähm, eben auch innerhalb dieses B-Blocks und innerhalb des C-Blocks. Und für die, äh, wer nachgucken möchte, es gab dann, glaube ich, auch noch D genau. und E als also, Klasse. Genau,
1: 172.16 ja. ist es. Aha. Das eine und 100, das andere, was man wieder eben kennt, ja. ist das 192, 168. Genau. Mhm. Und das, das er äh, private mhm. Netz das ist halt so unrund. Also, sagen wir mhm. bei, wenn ich sozusagen, also die 162, 168, die wird ja viel im privaten Umfeld genau. benutzt. Und da kann ich halt dann die letzten äh, so, äh, Zahlen quasi zwischen 0 und 255 jeweils frei wählen. Und bei dieser 172.16, hm. Da ist es dann so, dass es ein äh, Slash-16, Slash-12-Netzwerk hm. ist. Also, und dann heißt es, die letzte oder die größte Zahl, die ich wählen kann, ist 172.31.255.255. Hm. Und das ist so. Das ist schwierig äh, zu merken. Äh, ja, genau. Also, das ist. Äh, genau. Und deswegen, also, ich glaube, das wird auch am, am wenigsten Se- häufig mh. eingesetzt, diese 172.16-Netze. Also, im privaten Umfeld findet man halt viel, die so 168. Äh, 112, 168 Irgendwas und, und in Firmen, die halt ein bisschen mehr Netze haben, die haben halt so 10 Punkt irgendwas, also ein Slash 8, wie mhm. wir Profis sagen. Ja. <lacht> und, und das sind, also könnte man 16 Millionen, also 16 kann man irgendwas Millionen Adressen vergeben. Also ich wäre immer äh, versuchen, äh, quasi die runden Zahlen zu verwenden. Also ja. weil, äh, genau, bringt es auch nicht. Aber ungefähr 16 Millionen Adressen. Ja. Genau. Und interessanterweise, im Chat kommt gerade ein Kommentar, dass also die Netze nutzen Docker intern per Default, ist so der Kommentar. Also ich vermute, dass die Mhm. 172-16er-Netze hier gemeint sind. Die werden halt von Docker vermutlich intern benutzt. Ah, interessant. Dann
0: wollten die sämtlichen Konflikten aus
1: dem Weg gehen, wahrscheinlich, Mhm. äh, und haben sich da dieses Segment genommen. Genau. Mhm. Ja, und dann gab es eben diese neuere Entwicklung, dass, dass irgendwann die, die Carrier, also die ISPs, hat gesagt, wir müssen quasi auch sozusagen ein bisschen sorgsam mit unseren IP-Adressen umgehen und wir müssen, brauchen wir sozusagen für uns nochmal so einen privaten Adressraum, wo wir sozusagen intern rumrouten können und, aber sozusagen das 192 Netz, 192, ist quasi verbrannt durch Privatleute, 10er ist verbrannt durch die Firmen, also das, das kann man mhm. nicht nutzen, wir brauchen was anderes. Und da ist man dann irgendwie auf, diese, auf dieses carrier Grade nut gestoßen Aha, okay. und hat dann halt 100.64 ha. äh, slash 16 quasi als Netz äh, verwendet. Und das äh, nutzt halt also mein Provider intern ganz intensiv. intensiv genau Aha, okay. Also das war eben für die, also die haben es auch damals mir so gesagt, es ist für die die Vorstufe, um IPv6 einzuführen. Und, aber wie gesagt, bisher ist es bei der Vorstufe geblieben. Hm.
0: Naja, gut. Und was mir nämlich jetzt noch zu diesen Netzwerkmasken einfiel, das war halt äh, so eine Möglichkeit, wie man ähm, eben anhand einer Bitmaske, was das Ganze am Ende ja darstellt, sagen konnte, ob der Rechner zum Netzwerk gehört oder nicht. Okay. Und diese ne- äh, Netzwerkmasken waren aber eben doch wirklich Bitmasken und dementsprechend konnte man da auch weiter vorne einfach Bits setzen oder eben auch nicht setzen, mhm. sodass man zum Beispiel auch innerhalb eines Netzwerks nur alle geraten Rechner haben konnte Und die ungeraten halt nicht. Und ähnliche lustige Spielchen konnte man da basteln. Aber das hat sich praktisch einfach als völlig idiotisch erwiesen und äh, selten genutzt, weshalb man dann wirklich zu dieser Geschichte übergegangen ist und diese Schreibweise äh, mit dem Schrägstrich hinten dran. Und man zählt einfach, wie viele Bits äh, von dem Netzwerk genutzt werden. Also äh, genau, wie viele Bits der Adresse das Netzwerk identifizieren und mhm. wie viele Bits davon sich innerhalb des Netzwerks befinden.
1: Also man kann das sozusagen jetzt so ein bisschen als mal, Präfix und Suffix vielleicht mhm, ansehen, also sozusagen, es gibt so einen Vorspann. Ja genau, einen Vorspann ja. und einen Nachspann. Mhm. Genau, und, Oder einen Anfang und Ende. Genau, ja. und Anfang und Ende. Äh, genau, und, und, und mit diesem, mit diesem Slash genau. und was wird halt sozusagen das, das die Grenze quasi festgelegt und also schön, man könnte jetzt sozusagen ein Slash 31 Netzwerk aufbauen. Was aber nicht das, so ungewöhnlich ist. Mhm. Das, genau, also das heißt sozusagen, die ersten 31 Bits sind fi- fix mhm. und das letzte 32. Bit ist dann variabel und wenn man sich jetzt überlegt, das ist eine ipv also ich rede immer noch in Gedanken von einer IPv4-Adresse ja. und eine IPv4-Adresse ist äh, 32. 32 Bits lang, das mhm. heißt sozusagen das letzte Bit, 0 oder 1, die... Kann man kann man dann sozusagen frei wählen für die Rechner, die man in dem Netzwerk betreiben will, wie vielen, also die zwei, um genau also theoretisch, theoretisch genau. wären es zwei, die man betreiben könnte in dem Netzwerk, mhm. aber äh, praktisch ist das vielleicht auch nicht ganz richtig.
0: Ähm, ja, wobei das glaube ich an der Stelle, ähm, äh, also ich kenne das eben, mhm. wenn man so eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung hat, mhm. da will man ja genau nur zwei Adressen haben. Ja. Ähm, da sind nämlich diese oder diese eine Spezialadresse hm. ähm, wird dann halt ignoriert, ja. denn man hat im Prinzip von Anfang an äh, verabredet, dass eine Adresse im Netzwerk, hm. bei der eben für den äh, für den äh, variablen Anteil, also für das Ende alle Bits gesetzt sind, dass die eine bes- äh, besondere Bedeutung hat. Über diese Adresse sollten alle Rechner ansprechbar sein. Ja. Also alle Rechner reagieren, wenn diese Adresse auf dem Kabel auftaucht. Und dementsprechend kann man in einem Netzwerkbereich von 0 bis 255 nur die Adressen von 0 bis 254 vergeben. Ja,
1: genau. Ja, ja aber üblicherweise, also wenn man sozusagen da, da das versucht, sich ein bisschen vor Augen zu führen, oder wenn man mal so guckt, hat man so ein Slash 16, das ist recht häufig aus meiner mhm. Sicht. Also, das heißt mhm. sozusagen, die ersten, also die erste Hälfte, die ersten beiden Zahlen sind fest sozusagen und die letzten beiden Zahlen sind dann sozusagen frei wählbar. Also, das ist auch das, was bei diesem 192, 168 äh, mit einer Rolle spielt. Und bei diesem 10 Punkt irgendwas, das wäre dann ein Slash 8 Netz. Mhm. Also, das heißt sozusagen, das ist die, die 10 ist fest und alles andere kann ich wählen. Und ich meine jetzt sozusagen, wenn's, wenn die Netze halt ein bisschen äh, problematischer sind, geht man dann eben auch so nach oben. Also da gibt es irgendwie dann auf ein Slash-28-Netz oder ein Slash-24 hm. oder sowas. Das also, also wenn weil man einfach mit den IP-Adressen sparsamer umgehen muss und die äh, gut sozusagen rausschneiden muss, also was IPv4 betrifft.
0: Genau, also auch innerhalb des lokalen Netzwerkes, wenn man meist nur, also nur eine Handvoll Rechner hat, hm. ist es sinnvoll, diese 192, 168, dann überlegt man sich einfach eine fixe Zahl und hinten dran variiert man nur alles durch genau. und hat dann theoretisch diese Netzwerkmaske immer bekommen mit 255, 255, 255.0. Weil das aber eben ewig immer lange dauert, haben ja. sich die ganzen Techniker sowieso schon lange drauf geeinigt und sagen dann Strich äh, 24. Richtig. Und da ist genau das
1: Gleiche ausgesagt. Hm. Genau. Also weiß mal die ersten 24 spitzen mhm. fest und die anderen... Ist also
0: so gibt. im Nachblick frage ich mich einfach, warum wir noch äh, 2000 rum mit solchen äh, Adresszeug rumgealbert haben. <lacht> Keine Ahnung. Äh, obwohl es nämlich eigentlich schon wesentlich kürzer ging. Richtig. Äh, die Netzwerkprogramme haben es auch
1: damals ja schon mhm. unterstützt. Aber können wir jetzt sozusagen mhm. hier so mal sozusagen jetzt einen Vergleich ziehen zu IPv6?
0: Genau, beziehungsweise Weil, wir haben ja die Problematik aufgemacht, dass einfach genau. unsere Adressen alle sind. Ja, genau. Und das hat man frühzeitig auch ja schon erkannt hm. und hat gesagt, naja, dann machen wir halt ein bisschen Machen wir es ein bisschen mehr. länger. Ein bisschen mehr.
1: <lacht> Geben wir mal ein bisschen was. Genau, also die naive Idee wäre ja gewesen, den Adressraum einfach zu verdoppeln. Genau. Und dann so 33 Bit zu verwenden für die IP-Adresse, aber das ist ja wieder so ein bisschen unrund. <lacht> und ja. ich weiß gar nicht, es gab ja mal eine irgendwie so IPv5 als, als äh, mhm. so Überlegung, bisschen. aber es ist glaube ich nie irgendwie... Irgendwie auch aufgeschrieben worden, wenn ich mich richtig hm. erinnere. Aber sozusagen irgendwann oh, gab es IPv6. So hm. Und da hat man gleich mal aus dem Vollen geschöpft und hat gesagt: 32 Spitz mit dem Scheiß. <lacht> Geben wir uns gar nicht mehr ab. Wir machen die richtig lang und nehmen wie viel? Bit? Wir nehmen jetzt ist Vierfache. Wir genau, machen, vierfache, 128 Spitz. Ja. Genau. Und was mir so im Vorfeld einfiel, eigentlich hätte man sagen können, okay, ich nehme das IPv4-Adressschema und nehme einfach alle Zahlen von 0 bis 1000, 1023. Und adressiert die durch. Dann hätte ich ja quasi auch dasselbe, Da habe ich mich jetzt verrechnet. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt nee. so sagen, das ist ein Denkfehler. Habe. Das fällt ja, mir gerade ja, ein. Aber, ich glaube, ich habe hab jetzt in der Tat auch einen vielleicht einen Denkfehler drin gem- gemacht. Aber es war jetzt irgendwie, es kam auch mal so ein so ein Flash, das dachte. War, war, naja, war, du würdest im
0: Prinzip von 8 Bit auf 10 Bit hochgehen. Ja, nee, hochgehen. es ist Blödsinn, ja, mhm. genau. Ja. Dann hättest du 4 mal 10 nur 40 Bit. Nee, das, das, das war Blödsinn. Genau. Also, und von ja. Daher, hm. ähm, die waren damals noch um einiges. Ja, Der aber drauf, also ob man diese 128 hm, gebraucht hätte. Aber sei es drum, sie haben hm. sich im Prinzip da,
1: dafür entschieden. Ja, und es ist halt eben auch so, dass, ähm, also, dass ich glaube, den Fehler, den ich jetzt auch sozusagen gedanklich gemacht habe, ist, ähm, das, man kann das eben nicht sozusagen mal vier einfach rechnen ja. oder irgendwie sozusagen genau. äh, so hochrechnen, sondern das sind ja immer Zweierpotenzen. Das, also, ist, das so, liebe exponentielle Wachstum. Richtig, genau. Also bei diesen 32 Bit, das hat man ja schon gesagt, haben wir 4 Milliarden Adressen, mhm. ungefähr, also 4 ja. Milliarden 200 und bla, äh, zu vergeben. Und ähm, bei 228, das sind halt nicht 4 mal 4 Milliarden, also nicht 16 Milliarden Adressen, mhm. sondern das sind irgendwie... Äh, 3,4 mal 10 hoch 38 Adressen. Also, das ist also eine 3 mit 38 Nullen hinten dran, die hm. hat bestimmt irgendeinen Namen. Also ja. aber <lacht> den äh, habe ich mir jetzt irgendwie nie ausdenken wollen.
0: Äh, ja, wird es mit Sicherheit in irgendeiner Tabelle geben, dass das dann Exa äh, ist. Exa, äh, nee, exa beizen nicht, aber eben, also Exa vielleicht als Vorsilbe, wer ja. weiß. Aber ähm, da hat man im Prinzip viel genommen. Theoretisch, was man hier sagen könnte, man müsste eben aus diesen 8-Bit, ja, wenn man die, verf- äh, also die 8-Bit vervierfachen, sodass man auf 32-Bit käme, man hätte also aus jedem, aus jedem 4-Block bei den IPv4 wiederum Vierer gemacht. Hm. Das würde man in dem Sinne noch als Schreibweise hinbekommen. Aber so ein bisschen erklärt das nämlich auch diese Schreibweise der IPv6-Adressen, weil man bei diesen Zahlen von 0 bis 255 ja praktisch auch nur von eben einem Byte spricht. Das, was da als Zahlen geschrieben wurde, ist das, was in einem Byte steht. Und ein Byte kann man natürlich als Dezimalzahlen schreiben. Man könnte es als Dualzahl schreiben, also mit Nullen und Einsen. Oder was eben auch gängig ist, ist diese hexadezimale Schreibweise, bei der man, das Ganze dann noch mit äh, nach der 9 mit den Buchstaben weitergeht bis zu den 16, also von A bis F. Und das ist das, was man nämlich dann bei den IPv6-Adressen nimmt, dass man die äh, jeweils ein Byte mit zwei zwei Stellen beschreibt. Und auf diese Art und Weise ähm, jetzt muss ich noch mal ein bisschen rechnen, äh, genau, das müssten 16 Bytes sein, die man da verwenden kann, genau 4x4. Und äh, für jedes Byte braucht man zwei Stellen. Also 32 Stellen hat eine IPv6-Adresse bekommen.
1: Hm. So. Also kurzer Einwurf, 38, 6 Tillionen. Was, Tillionen? Ja, also 6 Tillionen ist der deutsche Begriff für diese Zahl. Ah, Ach, 6 Tillionen heißt das? Genau. Ah. Hm.
0: Gut, also bei... Nur no so mal so ja, ja, interessant. Ja, ja, klar, irgendwie musste es ja da auch weitergehen, hm. aber... Mathematisch gesehen einfach mal 10 hoch äh, 38. Hm. Und ähm, bei dieser äh, Schreibweise oder jetzt auch schon mit diesem Vergleich, vorher hatten wir im Prinzip vier Stellen, die auch mit Punkten separiert waren. Jetzt geht man ran und will theoretisch 32 solche Stellen aufschreiben. Das verdeutlicht im Prinzip, dass da schon irgendwas auch in der Software überall mitgemacht werden musste. Hm. Da, das war auch einfach mit so einem äh, Übergangsproblem, dass auch in einigen Endanwendungen eine richtige Unterstützung für IPv6 erstmal eingebaut werden musste. Ich sage mal ganz krass, wie beim Firefox ähm, als Webbrowser, der erstmal äh, IPv6 speichern, umge- äh, also au- äh, die Adressauflösung damit machen können. Und das ist natürlich auch wirklich ein Schritt gewesen, der äh, Zeit gekostet hat. Aber eben auch von der Anwend- Endanwendungssoftware, würde ich sagen, ist ein Großteil do, äh, durch. Mir fällt jetzt so spontan diese äh, Ärzte-Geschichte ein, diese ähm, äh, ihr Secure-Net-Dingsbums, äh, womit die mit ihren Krankenkassen abrechnen können. Okay. Das ist noch nicht IPv6-fähig. Ja.
1: Da, da muss man wahrscheinlich noch so ein Zusatzfeature kaufen, so, dass das geht. Also es wird erstmal auf IPv4 entwickelt und dann wenn man jetzt, muss man den Auftrag nochmal erweitern und dann wird das auch die IPv6-Fähigkeit eingebaut. Genau, wenn dann wahrscheinlich so das
0: Gesundheitsministerium eine neue Verordnung rausgibt, in der dann nochmal alles mhm. umgeschrieben ist von V4 auf V6, wenn die das geschafft haben.
1: Ja, ich meine, das ist halt, also das, ich habe das in vielen Firmen erlebt. Das ist bei Ausschreibungen durchaus gängig, wenn man sozusagen weiß, die sind sehr preissensitiv, dann legt man die Ausschreibung sehr eng aus. Und mhm. wenn da steht irgendwie, keine Ahnung, äh, ne, so muss netzwerkfähig sein, sozusagen ähm, mit irgend, also vielleicht ein halbwegs genau spezifiziert, dann machst du es halt auf IPv4. Mhm. Und wenn ja. dann jemand kommt mit IPv6, also, oh, das standen im Auftrag, das, da müssen wir jetzt eine Nachbeauftragung machen, kostet noch mal. 100.000 Personentage ja. und das ist in Ordnung. Weißt du. Und dann, also es gibt viele Firmen, die dann so über diese Sachen, dass sie, wo sie wissen, keine Ahnung, äh, da muss, das muss auf alle Fälle noch dazu programmiert werden, das wird nicht mit dem Auftrag reingeschrieben ja. und stand auch nicht mit dem Angebot. Tut mir <lacht> leid, konnten man ja nicht wissen, <lacht> dass, ja. dass ein, ein Computer auch eine Tastatur brauchen könnte, ja. hätten sie es gesagt. <lacht> und, und dann wird es halt dann nachbeauftragt <lacht> und dann aber meist auch zu, zu mal höheren Preisen, also die mhm. ein bisschen über dem Markt liegen. Und dann Sozusagen über diese Kalkulation holen die dann wieder einen, am Ende einen normalen Preis rein. Und das, das habe ich zumindest in, in, in der Vergangenheit viel bei so Firmen erlebt, dass das mal also so rangegangen wird und so auch gearbeitet wird. Hm. Und ich meine, ich, wie gesagt, ich will ja niemandem was unterstellen, aber das könnte durchaus sein, dass es hier auch so war, dass man sozusagen, mm. also vielleicht hat auch niemand niemand dran gedacht. Ja, das ist. denke ich auch eher, dass damals so
0: dieses Internet und mm. Neuland und Zeug und überhaupt, wie können ja. wir sowas überhaupt, wir müssen da ja erstmal vorsichtig rangehen und dann machen wir erstmal das, was die vor 30 Jahren mm. gemacht haben und tasten uns so langsam in die mm. äh, Gegenwart äh, ja. voran. Mm. Genau. Und bei denen habe ich es nämlich, weil ich mal so ein Gerät eingerichtet habe, äh, auch wirklich... Entsetzt dann vom Support erfahren, nee, da ist nichts mit V6. Hm. Äh, Sie müssen hier eben eine V4, also nur das.
1: Hm, richtig. Aber ich habe jetzt gerade mal meinen Rechner beherzt gefragt, hm. dass er mir mal äh, sagt, ob er eine IPv6-Adresse hat. Und das hat er auch gemacht. Und das Schlimme ist, was, was mich jetzt irritiert, ja, okay. wenn wir jetzt so ja. hier über IPv6 reden, der hat mir gesagt, also meine, die Schnittstelle, also das ist jetzt in dem Fall meine WLAN-Schnittstelle, die hat sogar zwei Adressen. Die eine heißt irgendwie 2A0281A0 und dann kann ich jetzt noch eine halbe Stunde weiter vorlesen. Hm. Und die andere ist ganz anders: die ist FE80 und dann Doppelpunkt, Doppelpunkt 6E und dann noch ganz viel mehr. Und das, also, es würde mich jetzt verwirren, wenn ich das erste Mal IPv6 angemacht habe. Wieso habe ich jetzt immer zwei Adressen und oder oder noch mehr? Das ist ja irgendwie uncool. Warum, also, Ah. ich, ich bin gewohnt von IPv4, mein Rechner hat eine Adresse. Nee. Und, und mehr, mehr will, also sagen mein, also meine Netzwerkschnittstelle hat eine Adresse und mehr will ich nicht haben. Ich, genau, wie gesagt, das wir können schön, schön, noch mal ja. über ein paar äh, Ausprägungen reden, aber mal, Standardfall ist schon, dass meine, dass, dass eine eine Netzwerkschnittstelle sozusagen erstmal eine IPv4-Adresse hat. Ja, aber äh, wie du es halt
0: vorher gesagt hast, der Rechner an sich mhm. kann ja oder hat noch mehrere Netzwerkschnittstellen im Normalfall eben auch seine lokale, sein internes Netzwerk. Mhm. Und daher hatte der Rechner sowieso auch schon früher schon mehrere Adressen. Eben im äh, einfachsten Fall diese 127.0.0.1. Genau. Das, was man so typisch als diese Local Host Adresse Mhm. kennt. Und ja, äh, früher war es nicht so normal, äh, dass man mehrere Adressen auf demselben Netzwerk äh, Gerät, hat, also einen Netzwerkanschluss hatte, funktionierte auch. Also damit konnte man es auch schon so gestalten, dass sich derselbe Netzwerkadapter in unterschiedlichen Netzwerken befand, weil man nämlich unterscheidet, ob man sich physikalisch, also per Kabel im gleichen Netzwerksegment bewegt oder eben virtuell, also also auf Hm. IP-Ebene. Genau. IP-mäßig kann man eben auch so eine Kabelgrenze überspringen. Kabelgrenze, wäre jetzt mal ganz krass gesprochen, wer noch äh, diese Koaxialkabel kennt. Äh, Da war das ja auch so, dass mehrere Rechner an an einem Kabelstrang hingen und nicht nur so eine 1 zu 1 Verbindung zum Switch bestand. Und an der Stelle äh, war es eben auch gängig, äh, dass da zwei unterschiedliche Netzwerke über dasselbe Kabel gesprochen haben. Mhm. Aber praktisch lässt sich das auch über diese äh, Koaxe, über die ähm, Twisted Pair. Also mhm. über die gängigen Netzwerkkabel realisieren.
1: Ja. Na, ich hatte auch also einen Rechner mal, der, oder eigentlich ein mehrere Rechner, und aber sozusagen, die hatten dann auf einer Netzwerkkarte verschiedene IP-Adressen konfiguriert. Das mhm, genau. also war mal so schön mit ETH 0% und dann irgendwas dahinter. Kannst du sagen, nur so virtuelle also, ja. Ich weiß gar nicht, wie der offizielle Begriff ist, aber ich sage jetzt mal virtuelle IP-Adressen ja. quasi mit Anlegen. Nein, nein, das waren richtige, aber also, virtuelle, virtuelle, virtuelle Netzwerk, du virtuelle hast einfach alle, genau, ja virtuelle ja. Geräte damals richtig. anlegen Virtuelles müssen. Virtuelles Gerät, so ist es richtig. Äh,
0: damals anlegen müssen. Hm. Aber auch das hat der Körner bei Zeiten äh, behoben gehabt, hm. äh, wo ich nämlich dann auch irgendwann, also äh, äh, etliche Jahre später, sage ich jetzt mal, da drauf gekommen bin. D- früher hat man immer dieses Programm IF-Config, also Interface Config, mhm. verwendet. Ähm, was eben nur in, diesem, in dieser Denkweise war, ein Netzwerkanschluss, eine Adresse, ein, ähm, eine Netzwerkmaske und am liebsten noch dazu die Broadcast-Adresse uh, ja. angegeben. Aber äh, es gab schon lange dieses Programm IP, mhm. mit dem man äh, einem Netzwerkanschluss mehrere Adressen zuweisen konnte und noch wesentlich mehr Funktionen nutzen konnte, die in äh, die IPv4 geboten hat. Und natürlich dann eben auch für IPv6 die entsprechenden Tools dabei hatte, um damit im Prinzip arbeiten zu können. Weißt du aus
1: dem Kopf, äh, hm? aus, äh, aus dem Kopf welches Paket das, in welchem Paket das ist? Äh, IP Root müsste das heißen. Genau, IP Root 2, glaube ich, ist Oder das. Zw-
0: hm? Genau, aber das ist, also jedenfalls beim Debian ist das auch so ein Zwangspaket mittlerweile geworden. Hm. Äh, das hat man einfach drauf, weil äh, f- sonst funktioniert einfach auch diese ganze Netzwerksteuerung oder äh, die Netzwerkkonfiguration nicht.
1: Genau. ja Na, Was bei dem halt schick ist, du kannst sozusagen, ich sag mal, halbwegs kryptisch oder schnell halt irgendwas a- eingeben. Also normalerweise würde du sagen, also sozusagen korrekt wäre der Befehl IP, Leerzeichen, Adress, Leerzeichen, Show, um deine deine Konfiguration von deinen, mhm. deinen IP-Adressen oder also mit Netzwerkadapter etc sehen und da kannst du auch sozusagen das auf eindeutigen Befehle quasi runterbrechen und das ist also, wäre in dem Falle IP Leerzeichen A Leerzeichen S aber es geht noch besser weil sozusagen Show ist sozusagen die Standardoption, wenn nichts ausgewählt ist heißt mit IP Leerzeichen A kannst du dir die Adressinformation anzeigen lassen und das ist halt ganz nice und, und also ja. auch so generell wenn man so irgendwas macht das kann man halt schnell irgendwie das, das auch eingeben. Mm, genau. Also, das ist im Prinzip also auch mit
0: äh, IP, R, A, irgendwas, kann man mm. im Prinzip eine Root-Adresse, genau, mm. äh, Root und Ad, ähm, das Ganze so abkürzen. Äh, mm. Wer es häufig nutzt, für den ist das echt angenehm. Wer das so das erste Mal sieht, der guckt da ein bisschen. Mm. Ähm, ja. ja. Aber ähnlich sieht auch
1: DD aus. Ja. Das ist, ich muss gerade da denken, ich gebe also oft auch hm. IP SL WLP irgendwas hm. up, up oder down oder sowas dann ja. ein. Also das ist ja. halt auch Set Link und dann ja. den Namen ab und down. Also das ist halt wirklich, also das lässt sich einfach schnell eingeben. Das ist, ist von der Seite her sehr angenehm, hm. benutzerfreundlich. Benutzerfreundlich, <lacht> genau. Aber nichtsdestotrotz genau. äh, habe ich immer noch die Frage, warum hab, hat mein mein Interface hier, eine 2A02-Adresse und eine FE80-Adresse. Hast Was, du da?
0: Du hast eine 2A02? Ja. Ah, okay. Ich dachte <lacht> jetzt, äh, ich, hatte, äh, ich hatte mir nämlich eine 0, äh, 01 ah. Nee, äh, nee, also... Da ähm, habe ich mal gelesen, also diese... Äh, man geht da auch ist da auch mittlerweile irgendwie vorgegangen und hat es ein bisschen geordnet. Und diese 2A-Adressen sind, glaube ich, äh, alle in Europa... Mhm. Ähm, und dann offensichtlich hast du jetzt einen Provider, der eben in diesem 0,2er-Bereich liegt. Ich zu Hause habe nämlich den 0,1. Mhm. Ja, aber auf alle Fälle, ähm, es ist gar nicht so unüblich, äh, dass ein Netzwerkanschluss mehrere Adressen hat und bei IPv6 hat man das Ganze eben noch so weit getrieben, dass man gesagt hat, hey, das ist halt immer so, weil man, Eben auch mit einer anderen, äh, ja, also oder aus der Erfahrung von Netzwerken bei IPv4 ist man jetzt an die v 6 adressvergabe nämlich auch rangegangen und hat gesagt, wir machen das so, dass innerhalb eines Netzwerkes immer, also das, was lokal an dem Kabel alles hängt und nicht irgendwie so eine Gateway-Grenze überschreitet, dass all das ein, eine feste Adresse hat. Und das sind dann diese fe 00 Adressen. Und innerhalb dieses Segments ähm, ist standardisiert, wie jeder Rechner zu seiner IPv6-Adresse kommt. Also da ist so ein bisschen, äh, dass er rangeht und verwendet als äh, ersetzt im Prinzip den hinteren Teil mit seiner MAC-Adresse, die eindeutig sein sollte, eindeutig sein muss, weil das uns auch schon zu Problemen führt innerhalb des Netzwerkes. Und daher, die ähm, sich jederzeit ohne überhaupt mit irgendwem im Netzwerk geredet zu haben, die Möglichkeit hat, in äh, eine, seine eigene und gültige IPv6-Adresse zu basteln und mit der zu arbeiten. Mit der in dem Sinne in dem lokalen Netzwerk operieren zu können.
1: Aber also, bevor hm. wir es vielleicht, also, ja. eine Sache fällt mir nämlich gerade ein, dass die, die, wo wir noch mal ein Wort drüber verlieren sollten, wäre die, also ich meine, ich hatte schon gesagt, FE80 Doppelpunkt Doppelpunkt irgendwas mhm. oder, also wie die Adressen sehen ja anders aus. Du hast schon gesagt, es gibt diese Doppelpunkte und dann immer mit vier äh, Hexadezimalwerten,
0: mhm.
1: ja, äh, sind die sozusagen durch Doppelpunkte getrennt. Aber wenn ich eben sozusagen mal meine IP-Adressen, so, also meine IPv6-Adressen bei dem Rechner anschaue, mhm. gibt es eine, die hat nur Doppelpunkt Doppelpunkt 1, also ohne. Also da ist nur eine einzige Zahl und zwei Doppelpunkte und irgendwie wäre das ja auch verwirrend. Also sozusagen, also an sich ist es schon so, dass man mhm. sagt, du hast diese vier Blöcke, die jeweils getrennt mhm. sind durch Doppelpunkte, aber dann hast du ja hier auch sozusagen so ein paar Kürzungsregeln quasi. Also mhm. bei Doppelpunkt, Doppelpunkt 1... Ähm, Hat eigentlich nur als Kürz,
0: als so eine Kürzungsregel zugeschlagen. Richtig, genau. Für die angenehmere Schreibweise. Genau,
1: weil eigentlich ist die irgendwie 0, 0, 0, <lacht> Doppelpunkt, 0, 0, 0, Doppelpunkt und so weiter und so weiter, bis dann ganz am Ende eine 1 kommt dann... Und das ist eigentlich ganz, ganz angenehm, dass man sozusagen bei IPv6, dass diese Blöcke, die sozusagen mit Nullen verbunden sind, mhm. kann man halt dann äh, zusammen schieben ja. oder so mhm, irgendwie genau. quasi die Nullen alle weglöschen und macht daraus zwei Doppelpunkte und, und das war's. Also, und das kannst du aber nur einmal machen in der IPv6-Adresse, mhm. das ist halt auch wichtig. Also man kann es nicht mehrfach machen, sondern einmal, also dort, wo die viele wo viele Nullen stehen, quasi die kürzten weg und macht da äh, Doppelpunkte draus. Mhm. Und
0: was auch meist äh, am Ende passiert, wenn man halt so einen ganzen hm. äh, Block hat, wenn das eigentlich die Nuller-Adresse ist, hm. dann endet einfach das Ding auf Doppelpunkt,
1: Doppelpunkt. Hm. Na, oder was ich viel sehe, hm. was, äh, wo ich glaub, wo es mehr passiert ist in der Mitte. Also sozusagen, es gibt Natürlich ein, einen Präfix, gibt, hm. dann wird das mit Nullen aufgefüllt und am Ende steht wieder ein Suffix, also hm. Anfang und Ende in der Mitte, Mitte ist voller Nullen quasi. Hm. Genau. Und was aber auch schön ist für Liebhaber von IPv4-Adressen, finde ich, Man kann auch sozusagen ja schreiben, irgendwie, ähm, was ist, FE80 Doppelpunkt Doppelpunkt 192.168.0.1. Ist quasi auch eine gültige IP-Adresse. Ja, wobei das nur in einem bestimmten
0: Bereich gilt. Also es gibt da eine äh, Übersetzungsstelle, wo äh, alle IPv4-Adressen innerhalb (lacht) des IPv6-Adressbereich liegen, äh, in einem kleineren Hm. Eckchen haben sich diese vier Milliarden da noch eingequetscht und äh, damit kann man halt auch die IPv4-Leute erreichen. In einem gewissen Rahmen können die halt dann auch zurück, hm. je nachdem, äh, ob dieser äh, Übersetzer, also das kann halt nur über so einen bestimmten Knoten gehen, der beide äh, Adresstypen kennt und damit umgehen, umzugehen weiß und dass der das halt passend hin und her übersetzt. Genau. Hm. Ja und, und
1: noch so eine andere Nettigkeit. Ja. Ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich hinaus will. Nee. Also, weil das ist ja, also wir, wir hatten ja vorhin schon mal über diese FE80-Adressen mhm. gesprochen und die, ähm, also ich war, hatte vorhin gerade was geguckt, deswegen weiß ich nicht, wie weit, wie weit du das ich erklärt habe, hattest, aber es sind ja sozusagen also äh, Link-Local-Adressen, also sozusagen die Adressen, die lokal auf dem äh, Link, also auf dem Kabel, Kabel quasi ja, genau. sind. Mhm. Und, und bei den Adressen ist es nicht unbedingt so, dass die eindeutig sein müssen. Also das, das könntest sozusagen, wir könnten beide dieselbe Link-Local-Adresse haben. Beziehungsweise ich kann sozusagen hier, ähm, wenn ich richtig verstanden hm, habe, kann es ja, auch sein, das ja Fleisch ja, nee. Aber wenn ich jetzt sozusagen äh, mal mit der raus äh, reden will, dann kann ich sozusagen auch das, das Device angeben, mit dem ich sozusagen kommunizieren will. Also es gibt einen FE80 hm. Doppelpunkt Doppelpunkt, Prozent ETH0 oder Prozent WLP0S7 oder ENP, irgendwas, was gerade so aktiv und aktuell ist. Mhm. Also das ist, also man kann sozusagen mit Prozent und dann sozusagen den Device-Namen nochmal angeben und dann redet man quasi über das Device mit dem mit dem jeweiligen Netz.
0: Ja, genau. Also das ist so, äh, da muss man glaube ich äh, aufpassen und unterscheiden. Bei diesen FE80 spricht man von dem Link-Local, mhm. das ist also von dem Kabel. Und beim Laptop ist es zum Beispiel ja so, man kann ein Netzwerkkabel dranstecken und man kann per WLAN verbunden sein. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche
1: Kabel. So, und genau. ja, genau. das kann eine Kabel los, das kabellose Kabel und das andere Kabel volle Kabel. Genau. <lacht> Aber ich meine, wenn, wenn ihr sozusagen zu Hause vielleicht einen Internetrouter habt, also einen, gut, mhm. einen Router, einen, einen richtigen Router, dann ist es ja auch so, dass der mehrere Netzwerkschnittstellen eventuell hat.
0: Aber die sollte er zu einem Link-Local... Achso, äh, das der, stimmt auch wieder. Aber ja. sozusagen
1: ein, ein richtiger Router, der in einem, in einem, beim ISP steht, der hat halt drei oder mindestens zwei Netzwerkkarten mhm. oder mehr. Und, und, und da stecken halt richtige Kabel drin. Und, mhm. und aber ich kriege es bei mir zu Hause schon einfach dadurch hin, mhm. dass ich eben meinen Internet-Anschluss
0: verwende und meinen WLAN-Anschluss mhm. und habe dann zu meinem Router zweimal die gleiche Adresse, mhm. aber eben äh, unterschiedliche Wege. Und das ist eben praktisch gesehen, wenn ich nur sagen würde, ping und diese Adresse, ist theoretisch erstmal für den Körner nicht klar, welches Ding meine ich. Hm. Will ich über WLAN gehen oder will ich über das LAN gehen? Genau. Hm. Und daher im Prinzip, dass man ähm, bei einigen Befehlen, die es unterstützen, dieses mit dem Prozent hinten dran und bei einigen muss man aber auch gezielt mit ähm, äh, das Netzwerkinterface angeben. Hm über wel- welches man, äh, also welches man ja. haben möchte. Genau. Und insofern, diese Link-Logos sind auch wirklich halt nur die Adressen, die auf diesem Kabeltyp, auf diesem Kabelsegment mhm. gültig sind. Wohingegen eben innerhalb schon bei mir zu Hause, das WLAN und Ethernet sind zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Das unterscheidet halt
1: meine Fritzbox und gibt mir daher eben zwei unterschiedliche Wege. Richtig. Hm. Genau, und diese Link-Local-Adresse, das ist eben, glaube ich, wichtig zu wissen, die hat man immer. Also die hat der genau. quasi mit Aktivieren dieses Interfaces ist das da, ohne dass da ein Kabel drin stecken muss. Also ob hm, da ohne genau. das WLAN-Kabel drin steckt oder hm. das physische Kabel sozusagen.
0: Das ist so wie früher auch schon immer die 127.0.0.1. Hm. Die war einfach für das lokale Interface und genauso wie man auch jetzt äh, für das lokale Interface eben diese äh, äh, Doppelpunkt-Doppelpunkt-1 der Fall ist. Früher war man da nämlich auch ziemlich verschwenderisch und ich weiß auch nicht, was da wirklich die Idee dahinter war, für äh, Localhost, für, mhm. dieses, äh, für diese lokale Adresse, ähm, ein St- äh, Strich-8-Netzwerk Richtig. zu mhm. verwenden. Also mhm. diese äh, äh, bei der 127 sind äh, die folgenden drei Stellen frei wählbar.
1: Genau. Für den einzelnen Rechner, der vor dir steht. Also es ist... <lacht> <lacht> Richtig.
0: Also da ist entweder damals jemand
1: abgerutscht und hat da irgendwie einen falschen Strich gezogen hm. oder sowas. Ja vielleicht zu Testzwecken hat man sich gedacht, irgendwie, wenn man irgendwie äh, es war so es ein Visionär, der hat gedacht, f- früher oder später wird es mal Docker geben. Und Leute wollen Tausende, Millionen von Docker-Containern auf ihren Rechnern betreiben. Weißt du, und, und hat sich gedacht, dafür brauchen wir diese 127. Adresse. Mhm.
0: Also das kann ich mir wirklich noch vorstellen, mhm. dass damals im Denken dieser Super-, äh, also der Großrechner, damals waren ja auch mhm. äh, alles nur über Terminals und dann der eine große Rechner, dass in dieser Denkweise vorhergesehen wurde, dass man so viele Pro, äh, Adressen an einem Rechner braucht. Genau hat sich einfach nicht bewahrheitet. Hm. Also es ist einfach dabei geblieben, dass
1: 127.001 und noch ein paar andere Adressen. Hm. Na, ich glaube standardmäßig Aber bei Ubuntu ist es so, dass die noch 127.0.1.1 vergeben für Aha. irgendwas Bestimmtes. Und das, das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist, wo es mal noch eine andere Adresse gibt als 127.0.1. Äh, 0.0.1. Und hm. Ich weiß noch, dass ich Leute auch total verwirrt habe, dass ich mal irgendwie also auch für irgendein Setup mal 127 Punkt, keine Ahnung, 23 Punkt, 42 Punkt 18 oder sowas genommen habe und 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 Der geht das das ist ja Wahnsinn <lacht> <lacht> das ist mit mit simplen Tricks kann man Leute immer noch total ja. begeistern <lacht> ja also das, das war schon sehr sehr überraschend ja und das Interessante ist wenn man sich das jetzt anguckt dass das, das lokale Loopback Interface sozusagen mhm. bei IPv6 ist <lacht> das Prozess, äh, äh, Doppelpunkt Doppelpunkt 1. Das hat Slash 128. Das heißt sozusagen, die 128 ersten äh, äh, Zahlen sind fest, die dürfen nicht geändert werden. Und wir, wir haben ja gerade gelernt: 128 Stellen hat die IP-Adresse. Das heißt, es gibt nur diese eine Adresse. Obwohl es jetzt so viele Adressen gibt, <lacht> gibt es nur noch eine für das, Also da hat man echt Verlust gemacht. Von 16 Millionen runter auf eine, das finde ich mhm. schon. Wobei ich das, glaube ich, auch äh, in, äh, in dem geschuldet,
0: weil mit diesen 127er-Adressen konnte man ja, ja auch Schindluder treiben. Ja. Also wer da im Prinzip in seiner Firewall oder sowas nicht mhm. passend konfiguriert hat und die 127.42.42.42 mhm. durchgelassen hat. Mhm. Na, Aber eigentlich
1: hätte der Router... ne, das ist keine private API. Ja.
0: Also nee, ja. äh, im Routing oder sowas klappte das nicht. Aber wenn du auf dem Rechner drauf warst, Ach so. Und wolltest einen ah. Dienst kontaktieren, ah, okay. der ja, gesperrt ja. war, mhm. dann hast du das eben nicht über die Punkt 1 gemacht, sondern okay. eben über die Punkt 42. Mhm. Und ähm, weil das diese Mehrdeutigkeit, Mehrdeutigkeiten mhm. ist immer so das Stichwort, was zu Problemen führen kann. Ja. Und da hat man hier sich sinnvollerweise, finde ich, dafür entschieden, dass, es, dass der mhm. eine Rechner eine Adresse hat.
1: Genau. Ja, und das ist aber auch, ich glaube, einer der Punkte, wo wirklich man von einer IP-Adresse sprechen äh, IPv6-Adresse sprechen kann. Hm. Also im Sinne, also wenn man sozusagen diesen, ja, ja. also von der IPv4-Welt herkommt und sagt eine Adresse, genau. da ist es hier auch so, dass sagen es gibt jetzt eine Loopback-Adresse, die mhm. Doppelpunkt, Doppelpunkt 1, aber wenn ich eben hier an, mein, äh, an meinen WLAN-Anschluss jetzt hier gucke, der mit mhm. seiner FE80-Adresse, also mit der, um bei der zu bleiben, der hat dann eine Slash64 stehen, das heißt sozusagen, ich kann also sozusagen die ersten 64 Stellen meiner IP-Adresse sind wieder fest, und die letzten 64 Adressen sind variabel. Also, sagen, ich habe jetzt hier kein, keine, keine Adresse in dem Sinne gekriegt, sondern eben ein Netzwerk, also das, was auch vorhin im Chat gesagt worden ist. Mhm. Ich habe jetzt quasi ein, ein komplettes Netz vor meine Füße geworfen bekommen und könnte damit jetzt eventuell was machen.
0: Also an der Stelle würde ich äh, sagen, ist es ist wirklich fest und dein mhm. Rechner hat in diesem Link-Local-Netzwerk, mhm. was eben definiert ist als FE80 äh, 64, ja, okay, hast bisschen. du nur diese mhm. eine Adresse, ähm, wohingegen für diese öffentliche Adresse da kommt es immer ein bisschen drauf an, ob wirklich der Endrechner dann noch mal viel zugewiesen bekommt hm. äh, oder ob eben auch dieses Netzwerksegment in äh, Slash64 Sch- 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 ist, in dem man ja. sich da bewegt. Also war ein bisschen falsch,
1: ich okay. war zu euphorisch, <lacht> aber <lacht> ja. sozusagen, ähm, zumindest das Netzwerk, in dem ich jetzt mich tummle. Genau. Das ist jetzt ein, ein Slash64, also das da ist, ist viel los. Pf- das könnte man sagen, doppelt so groß wie das IPv4. Ja. <lacht> <lacht>
0: das ist wahr, du hast im Prinzip jetzt gerade m- mehr lokale IPv6-Adressen, also, nee, nicht doppelt so viel. Nee, nee deswegen habe ich ja, Inter- das war ja, <lacht> genau,
1: das war so mein, so mit Augenzwinkern, du hast, ähm, also, man hat sich von 2 hoch zwei, 32 weiterentwickelt zu 2 hoch 64. 60, genau. Und das sind, also, 10 hoch 19 Adressen, das sind dann auch wieder viele, also... Ja, du hast sechs
0: äh, Millionen mal, nee vier, Quatsch, vier Milliarden mal so viele Adressen hm. mehr jetzt bekommen, n- nur innerhalb des
1: lokalen Netzwerkbereichs. Genau. Ja. Also, Trill- Trillionen sind es, also man, das hätte man noch wissen können. Aha, okay. Hm. 1, irgendwas Trillionen, hm. 1,8 Trillionen Adressen, hm. mit denen man jetzt sozusagen da- ein- einfach daheim. hier arbeiten kann. Also, also zu das Hause ist mein, mein, mein genau. Hausnetzwerk sozusagen, mhm. genau. Also das ist eben jetzt der, quasi schon der, der große Unterschied zu, zu vorher, dass man eben jetzt mit Netzen arbeiten kann, eventuell.
0: Genau. Das finde ich auch, aber ein guter Zug, mhm. der äh, da eingeplant äh, wurde, dass man halt nicht mehr, äh, naja, so feinklan- äh, granular runtergegangen ist und gesagt hat, hey, am Ende ist es irgendwie der eine Rechner und Uh, der soll sich mal zufrieden geben mit der mhm. einen Adresse, sondern es ist eben ja der Endanwender geworden, der sich bei seinem ISP einbucht und da eine Adresse bekommt mhm. und dahinter vielleicht mal noch drei, vier mehr, also mindestens sein Router und Drucker und äh, noch net, zwei Millionen andere nette IoT-Devices ähm, verwenden will. Und die brauchen natürlich auch alle ordentliche äh, internetfähige Adressen. Und. Mhm. Das ist, äh, dem hat man da einfach Rechnung getragen und deswegen sollte einem der Internetprovider so ein Strich-64-Netzwerk geben oder unter Umständen auch noch mehr.
1: Hm, Genau.
0: So, dass man zu Hause im Prinzip auch diese, wie viel, 1,
1: äh, 1,8 Trillionen Adressen.
0: Genau, also rund äh, zwei Trillionen äh, Geräte zu Hause betreiben kann. Genau. Ohne da irgendwie in Schwierigkeiten kommen mhm. zu müssen oder jemanden fragen zu müssen.
1: Ja. ja Zur Not fragt man seinen Provider, dass man noch ein weiteres Netz braucht, dann hat man nochmal zwei <lacht> Trillionen. <lacht> ja, genau. Und das, ich denke, das ist auch durchaus easy. Also, das, das sind, ja, dass da also noch ein anderes Netz zu kriegen ist, ist kein Problem. Mmh. Naja, das ist die Frage im Prinzip, wie äh,
0: locker und organisiert ist der? Äh, ich glaube, so einen großen Anbieter wie Vodafone oder sowas wird das schon vor Herausforderungen stellen, wenn die plötzlich an einem Anschluss kein Slash64, sondern Slash63 rausgeben sollen, weil sie dann wieder Sondereinträge und irgendwas machen müssten. Aber grundsätzlich ist es nicht abwegig. Ich glaube, hier im Rahmen des, äh, wo ich meine äh, wir, äh, mein, äh, wir, äh, mein Surfer habe, NetCup, ich glaube, die geben in Slash 48 raus. Genau. Hm. Also das ist eigentlich relativ häufig, genau.
1: das gemacht wird.
0: Das ist dann so diese gängige Größe. Das heißt, ich kann exorbitant viele äh, Adressen schon alleine für meinen Rechner, äh, für diesen eine, für diese eine virtuelle Maschine vergeben.
1: Hm. Ja, und es ist, ähm, ich kann mich erinnern, die, die Bundeswehr, mhm. die hat also auch schon vor einiger Zeit sich mit IPv6 beschäftigt. Mhm. Und die hatte ja 2009 äh, mal gesagt, sie hätten gerne ein, ein größeres Netzwerk. Und die haben damals äh, bei der REIB, also bei dieser mhm. ich sag mal, Adressregistrierungsbehörde oder wie man das nennen will, äh, gesagt, sie hätten gerne ein Slash 32 Netzwerk. Das heißt sozusagen, also die ersten 32 Stellen sind fest und die letzten 96 können sie dann frei benutzen und das heißt es ist eine also mehrere Quadrilliarden Adressen, die sie sozusagen benutzen könnten oder also rund 8 mal 10 hoch 28 Adressen, die sie frei vergeben können, also das mhm. ist durchaus auch <lacht> eine Hausnummer. Ja. Das haben wir damals auch viele gestaunt und geschluckt, als sie da gesagt haben, hier, wir haben den Bedarf mhm. und ich weiß auch gar nicht, ob das ob sie das gekriegt haben.
0: Hm. Aber es ist halt im Moment, glaube ich, an der Stelle auch so eine, ein bisschen Goldgräberstimmung und jeder nimmt sich, also es gibt viel zu vergeben, viel zu verschenken und dementsprechend greift doch jeder groß zu, äh, ähnlich wie das eben bei V4 am Anfang war und wo eben IBM und Apple da so ein Strich-8-Netzwerk bekommen haben. Hm. Und man was man, glaube ich, jetzt bei IPv6 schon mitmacht, ist so diese Segmentierung, also es gibt wohl, glaube ich, eben für die Kontinente, dass man so ein bisschen sagen kann, ah, der ist dort und der ist dort, aber eben äh, es gibt massenweise Adressen und so unwahrscheinlich ist es auch nicht, dass eben auch viele verwendet, viele gebraucht werden weil man natürlich von den Anwendungen her auch ganz anders jetzt von der Denkweise herangeht, sowas wie eben Geräte, die wechseln können, also dieses Multi-Homing, also dass ein ein Gerät in mehreren äh, Netzwerken unterwegs ist, beziehungsweise von Netzwerk zu Netzwerk, äh, Netzwerk wechselt und solche Dinge, wo man unter Umständen eben auch anders mit diesen IP-Adressen umgehen will, umgehen muss. Und da ist eben noch gar nicht so, oder da kommt eben dann auch dieses Feld mit äh, diesen ganzen äh, Internet-of-Things-Geschichten, wo hoffentlich jedes kleines Gerät ordnungsgemäß sich so eine IPv6-Adresse nimmt und dass man das gezielt äh, identifizieren und ansprechen kann und nicht noch irgendwelche komischen NAT-Geschichten oder Ähnliches noch dazwischen hängen. Hm. Ja.
1: Na, ich hatte jetzt nur gerade geguckt, also mhm. es gibt... So eine Seite, die ich gerne für sowas nutze, ähm, das ist die von Hurricane Electric. Aha. Und also mhm. die hat auch den schönen HE.net. Mhm. Äh, gut zu merken. Und, und die haben so verschiedene Dienste. Also unter anderem gibt es da eine Seite, also eine Unterseite, die heißt bgp.he.net. Mhm. Und da hatte ich jetzt nochmal geguckt. Also du, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, über diese 2a02-Adresse, die mhm. ich habe. Also diese zweite, die jetzt mein Gerät hat. Und dieser Präfix, also 2A02, Doppelpunkt, Doppelpunkt, also der mhm. Rest quasi mit Nullen, ist hier zugewiesen der SES Astra, die in Luxemburg sitzt. Also die scheinen sozusagen das, diesen, diesen Präfix quasi zu verwalten mhm. und dann das eventuell jetzt weiter nach, nach unten zu verteilen. Und
0: kannst du mal gucken, wer die 01 hat?
1: Kann ich auch machen. Das Niemand. Niemand? 2A01 did not return any results, sagte er hier. Aber es kann, ich muss noch mal... Muss also mal ich das bin Internet relativ fragen. sicher,
0: dass ich zu Hause die 2A01 habe.
1: Also ich guck mal. Hm.
0: Ich kann dir jetzt leider meine IPv6-Adresse von zu Hause nicht aus dem Kopf sagen, die...
1: <lacht> <Echt>? <lacht> also es gibt hier einen Präfix, 2A01, Doppelpunkt, 110 und dann irgendwas hm. dahinter, der gehört Microsoft UK. Hm. Also da wäre es jetzt wahrscheinlich wirklich interessant zu wissen, wie, es danach, wie es danach weitergeht, genau. Ah,
0: genau. Ähm, richtig. Und wo waren wir vorhin alles stehen geblieben? Wir hatten jetzt diese äh, Aufteil also das lustige Adressmuster oder wie eben die Adressen mhm. jetzt aussehen, äh, die Verteilung.
1: Genau. Also, ähm, nur jetzt, also jetzt habe genau, noch weiter geguckt, also die, die, die 2A 02810, also 8100 und dann das Netz mhm. dahinter sozusagen, das gehört Vodafone Kabel Deutschland.
0: Ah, okay. Das wird dann genau das sein, wo genau. ich halt drin hänge.
1: Genau, das kann auch sein, dass das dass bei dir mhm. äh, das auch mit ist. Ja. Genau. Äh, ich gucke nochmal hier, V6 Prefix, mhm. 2 a genau. 2A01 und 2 a 018 ff gehört auch Vodafone. Der Vodafone Group Services GmbH ähm, Genau, also der hm. quasi, das wird genau. dann das
0: Netz sein, wo du... Hm, genau, rumhängst. wo ich dann regulär eine Adresse bekomme. Also auch hm. ich jetzt daheim an meinem Anschluss wirklich eine internetfähige Adresse habe und nicht wie es zu V4-Zeiten oder auch jetzt eben noch mit IPv4 ist, wo ich eine Adresse bekomme, eine, die nicht im Internet gültig ist. Das heißt im Prinzip, ich mhm. kann da mit, äh, mit dieser Adresse innerhalb des Vodafone-Netzes operieren, mhm. kann da eben noch den, die Gegenstelle erreichen und solche Dinge. Aber ähm, mich kann über diese IP-Adresse niemand erreichen, mhm. weil die einfach im Internet nicht gültig ist. Das ist aber ähnlich wie im Prinzip auch diese FE, warte jetzt, muss ich noch mal, FE80-Adressen, jetzt mhm. fe die, die kann ich auch im Internet nicht finden. Die Richtig. sind halt immer nur link-local. Und dementsprechend ist am Ende des Kabels Schluss damit. Und jedes Kabel hat eben wieder, fängt wieder von vorne an. Und dementsprechend ist das halt nicht zuordnenbar, wer das Hm. sein soll. Richtig. Genau. Aber eben, äh, das ist so dieser Anfang Hm. in die Adressvergabe. Oder Mhm. hast du noch was anderes?
1: Nee, also. Nee, nee, also ja. (lacht) (lacht) Nee, was ist noch so? Also. Worauf ich hinaus wollte, ist aber so die Frage: Wie komme ich jetzt zu einer IPv4-Adresse und mhm. auch wie komme ich zu einer IPv6-Adresse? Also, das sind genau. vielleicht nochmal interessante Sachen, die man beleuchten kann. Ich überlege noch gerade, ob wir jetzt sozusagen zur Struktur der, der V4-Adresse, V6-Adressen erstmal alles äh, Wichtige gesagt haben. Eigentlich auch ja, st- also mhm. dass das im Prinzip diese
0: jeweiligen Anzahl von Bytes sind, bei V4 waren es 4 Byte, bei V6 sind es äh, ähm, 16 Byte, mhm. äh, die Struktur mit diesem Netzwerk, dass mhm. das im
1: Prinzip jetzt auch klar ist. Ach so, eine eine Sache Und wollte ich noch sagen, ja. was ähm, was jetzt bei IPv4 nicht wirklich vorgeschrieben ist, aber was ich mhm. glaube ich sozusagen als, als Best Practice könnte man sagen mhm. so verwendet wird, ist, dass die, dass man das, das also die, die, die Trennstelle zwischen Präfix und, und mhm. äh, Suffix, und also zwischen Anfang und Ende genau in der Mitte macht. Also sozusagen, also so das mhm. ist wie gesagt, das ist jetzt keine, also es steht nirgendwo in dem Standard geschrieben, dass es so gemacht werden muss. Man kann das auch anders handhaben, aber sozusagen standardmäßig ist es immer so, dass man sozusagen die ersten 64 Stellen ist der Präfix Mhm. und die letzten 64 Stellen sind dann sozusagen der Suffix. Und und da gibt es auch so einige Leute, die auch versuchen, das so bei V6.
0: Ja, das ist ist so festgelegt, Mhm. ähm, dass dass die vergebenen V6-Adressen nur diese 64 Dinger sind. Mhm. Und hinten dran ist eben dieses Auswürfelgeschichte und so weiter. Also es ist äh, richtig schon im Standard festgelegt, dass die letzten 64 Bit am äh, Host hängen. Also, dass darüber der Host verfügt. Und mhm. das Kleinste, was jemandem zugeordnet werden kann, ist eben in Strich 64. Also, das mhm. ähm, so rum, genau, bei, bei MV6.
1: Genau, aber, also, wie gesagt, ich glaube, was, was nochmal eine mhm. interessante Frage. Frage ist, ist eben, da, also, wie komme ich jetzt zu einer IPv4-Adresse? Genau. Und ähm, das, das, also, da gibt es ja verschiedene Wege, wie man dazu kommen kann, glaube ich.
0: Ja, also der klassische Weg, glaube ich, auch wieder zu den Anfangszeiten war, mhm. man gehe zu
1: seinem Admin und lasse die sich aufschreiben. <lacht> genau, also das ist ja richtig, das ist in der Tat so, dass man das, wenn ich früher aus irgendeiner Firma gekommen bin und, Von, und da gab es nichts anderes, da ist man halt irgendwie zur IT-Abteilung zum Administrator gegangen und er. Hat dann muffelnd in der Ecke irgendwie ein paar Wörterzahlen <lacht> aufgeschrieben und die musste man dann in seine Konfiguration eintragen, richtig. Ja. So waren ja äh, die Anfänge hm. und dann gab es eben diese
0: Zusatzdienste in DHCP. Hm. Genau.
1: Also äh, genau, also wie gesagt, ich habe auch vom Admin erstmal, der also Admin musste aber, woher der Admin jetzt gewusst, welche Adresse ich kriegen soll? Der hat
0: im besten Falle eine ordentliche Tabelle gepflegt. Eine, eine Excel-Tabelle? <lacht> ja. <lacht> <lacht> Im schlechtesten Falle hat man Pech und musste nochmal hingehen, weil man eine gleiche Adresse hatte, schon mal die
1: jemand hat genau. hat. Ja, weil das sollte ja möglicherweise nicht passieren, dass man, dass man zwei gleiche Adressen hat. Und mm. das ist aber auch gerade in diesen Setups nach meiner Erfahrung immer mal wieder passiert, dass Leute gesagt haben, auch was der Typ erzählt, ist mir völlig egal, ich kenne mich aus mit Computern, <lacht> ich nutze mal meine eigene Adresse. Also ich meine, wenn dann klar ist, was das Gateway ist und, und so weiter, also genau. wenn sozusagen die, die, die Informationen du sagen. zum Netzwerk mhm. da sind, kann ich mir quasi frei eine Adresse auch da eintragen? Also muss nicht die nehmen, die mir der Typ da auf dem Zettel aufgeschrieben hat. Genau, das ist klar. Wenn der Router nicht
0: ordentlich gepflegt ist hm. äh, und dort auch äh, unbekannte Adressen rausschmeißt, hm. sondern einfach alles, was in dem Segment ist, durchreicht genau. und man nicht unglücklicherweise einen Konflikt erwischt, hm. also wo jemand anders wirklich schon diese Adresse ja. benutzt dann kann man alles x-beliebige, da muss man nicht diesen Weg vorher gehen. Hm, genau. Da kann man auch vorher ein bisschen, also wenn man sich die fünf Minuten Zeit nimmt, mit Wireshark auf dem Netzwerksegment erstmal ein bisschen hm. lauscht, was es hm. da so alles gibt und wer da am häufigsten angesprochen wird, pff, da kennt man die Richtig. Struktur und kann sich da auch selber bedienen. Hm. Hm. Richtig. Genau. Und ja, aber dann gab's Das aber hat sich genau schon ein bisschen als äh, ungünstig, unpraktisch hm. erwiesen, vor allen Dingen dann auch in größeren oder äh, auch von der Konfiguration bei Druckern zu Hause oder sowas, da immer diese ganzen Sachen eintippen, hm. weshalb man dann übergegangen ist und hat so einen Dienst äh, gemacht, DHCP. Oder hm. ähm, es gab auch vorher schon so einen Dienst, BootP, BootP oder ja, BootP, dieser Microsoft-Ding. Hm. Äh, also war das, ist es nicht von Microsoft gekommen? Kann sein, also irgendwie, so also ein recht primitives DHCP war das, hm. also so äh, Vorgänger. Über den man sich äh, eine Adresse besorgen konnte. Genau. Praktisch war das auch n- kein Hexenwerk, sondern dafür hat man nur diesen Mechanismus genutzt: diesen ich spreche alle Rechner an hm. und hat dann eben genau auf dieser Broadcast-Adresse mal f- kurzerhand ins Netzwerk alle Rechner angesprochen und hat versucht, dort einen gezielten Dienst zu erreichen, eben diesen bootp dienst bzw. diesen DHCP-Dienst. Und hat bei dem sich ähm, hat, hat sich im Prinzip bei dem gemeldet, hier, ich bin neu, ich bräuchte mal was. Mhm. Und der wiederum hat bei sich in der Tabelle nachgeguckt und er hat entweder frei Adressen vergeben können oder es gab, war auch die Möglichkeit, statische Zuordnung zu machen ja. und sagen können, wenn einer mit der Mac-Adresse kommt, dann gib ihm das und das. Mhm. Und dann hat der im Prinzip geantwortet, ey, hier, du kannst. Die Adresse
1: verwenden und am besten hat er noch ein paar Zusatzinformationen mitgeliefert. Hm. Bei Mac-Adresse, das Hm. ist so ein Begriff, der irgendwie verschiedene Bedeutungen hat. Echt? Ja. Okay. Na, ich habe, also ich bin vor kurzem in einer Diskussion mit jemand anderem drüber gestolpert, da ging es auch um um Macs, in dem Fall also MAC. Genau. Und. Also wir, im einfachsten Fall denkt man an einen Mac, an, an sozusagen einen Computer mit dem angemessenen genau. Apfel. Also das ist sozusagen genau. die erste ja, äh, An In dem Fall war halt die Frage, was, ist, was bedeutet ein Mac? Also da war sozusagen, ich glaube, die erste Situation von der anderen Seite, dass das eine Mac-Adresse ist, aber das passt im, ja, nee, ja. in der Aussage. Und ah, es gibt okay. also diese sogenannten Message Authentication Codes, die Aha. in der Kryptographie eine Rolle spielen, genau, ah, wo okay. es auch diesen H-Mac gibt, also ja. diesen H-Mac quasi, ja. äh, den man vielleicht schon mal gehört hat und und da hat es natürlich eine ganz andere Bedeutung als die Media-Access-Control. Ja, genau. Also diese Adresse, die sozusagen mein Hardware-Gerät hat. Hm. Genau. Das ist eben
0: das äh, Internet und äh, Schichten, äh, also äh, genau diese äh, Schichten. Da ist eben auf der zweiten Ebene, also ganz unten sind halt diese hm. äh, elektrischen Geschichten. Dann kommen die Frage, äh, des, wie äh, kommuniziert man direkt auf dem Kabel. Hm. Und da wird meist Ethernet gesprochen. Es gibt da aber auch noch andere Protokolle. Aber für dieses Ethernet-Protokoll gibt es eben genau diese MAC-Adresse, die, die hat irgendwie eine äh, unrunde Stellenanzahl.
1: Also die 48, hat mehr. 40, würde ich jetzt mal so aus dem Kopf ja, sagen.
0: Ja, das könnt, äh, das passt. Ähm, also nicht 16 und nicht 32, aber auch nicht 64. Genau. Also und ähm, Diese Adresse, äh, dafür gibt es, was ich vorhin eben erzählt hatte, da gibt es auch diese Vergabestelle, Mhm. bei der man sich diese Segmente, diese äh, Bereiche besorgen kann. Mhm. Und eigentlich sollte es so sein, dass jedes Gerät, was verkauft wird, eine feste MAC-Adresse drin hat. Also dass das, wenn es irgendwie kommunizieren will, ordnungsgemäß äh, arbeiten kann, ohne eben mit einem anderen Gerät in Konflikt zu stehen so. Mhm. Das ist auch nicht immer so und auch diese MAC-Adresse ist äh, äm, änderbar, das ist, äh, f- die war glaube ich äh, in den frühen Zeiten mal wirklich fest eingebrannt, aber irgendwann ist die dann nämlich auch äh, änderbar geworden, dass die praktisch auch nur in, als Software hinterlegt war und man da auch seine passende MAC-Adresse wählen konnte, um in Netzwerke hineinzukommen. Und mit dieser MAC-Adresse geht ein Gerät auf Sendung innerhalb eines Ethernet-Netzwerks, packt in seine Nutzdaten dort die IP-Daten rein und schreibt da, weil es eben noch keine IP-Adresse richtig hat, erstmal solche Blindadressen rein wie 0000, beziehungsweise mhm. eben diese Broadcast-Adresse äh, 255, 255, 255, 255 und spricht einfach mal alle an. Hm. Und im Idealfall reagiert ein DHCP-Dienst. Im ungünstigen Fall mehrere.
1: <lacht> <lacht>
0: Wenn die sich dann nicht ordnungsgemäß hinten rum synchronisieren, dann kommt da ein bisschen Kauderwelsch raus. Also das habe ich auch hier in der Uni erlebt. Hm. Aber ähm, im Idealfall kommt eine eindeutige Antwort zurück,
1: die da eben lautet, das und das ist die Adresse, die ja. du hier verwenden kannst. Aber ich meine, das ist auch so ein schönes Spiel für, für Angreifer gewesen wenn du deinen eigenen DHCP-Server betreibst und die schneller antworten kannst als der andere, mhm. dann vergibst du die Adresse und leitest sozusagen eventuell die Kommunikation über deinen Rechner. Und naja, kann man dann halt mal gucken, was die dann so machen. Also das ist halt dann auch ein äh, interessanter Angriff gewesen. Mhm. Genau, äh, gewesen und ist es noch. Und ja ist es immer noch, ja, also mhm. je nachdem, wie das Netzwerk aufgesetzt ist. Genau,
0: das ist das, wo man nämlich auch aufpassen sollte, dass man bei diesen Broadcast-Adressen innerhalb eines Netzwerks auch filtert. Also da, wo im Prinzip das Kabel in der Wand endet, mhm. sollte spätestens mal ein Filter sein und nicht irgendwie allen Kram durchlassen, genau. mhm, damit man eben nicht irgendwie äh, Sachen umbiegen kann. Und eben auf dieser Ebene spielt ja auch noch diese ähm, ARP, Address Resolution Protocol, mhm. wo im Prinzip genau dieses, wem gehört welche IP-Adresse, ähm, oder ja, also wie heißt die MAC-Adresse, diese Ethernet-Adresse, zur IP-Adresse diese Abfrage da laufen kann, mhm. wo man nämlich auch mal flott sagen konnte, ach, übrigens, das bin ich. Genau. Und dementsprechend sind dann auch die interessanten IP-Datenpakete bei einem selbst vorbeigekommen und man könnte da ähm, mitlesen oder eben auch andere Dinge tun. Mhm. Ja. Und ähm, das war so in gewisser Weise noch eine recht zweigeteilte oder eben auch statische Konfiguration bei IPv4. Und da es aber bei IPv6 so wahnsinnig viele Adressen gibt und man natürlich auch von Anfang an immer wieder dieses Konfigurationsproblem gesehen hat, also dass das heutzutage definitiv nicht mehr statisch Mhm. äh, oder händisch äh, gemacht werden kann, hat man sich eben diesen schönen Mechanismus ausgedacht, dass man gesagt hat, hey, auf jedem Netzwerkkabel, jeder Anschluss, den es da gibt, gibt es diese Adresse FE80 und so weiter bis zur 64. Ab da an ähm, werden, glaube ich, Nullen aufgefüllt Mhm. und hinten dran hängt die MAC-Adresse, die eindeutig sein sollte. Mhm. Also klar, da kann es auch zu Kollisionen kommen, äh, wenn irgendwas wieder dem Standard passiert ist aber im Allgemeinen ist das äh, eindeutig und damit ist jedes Gerät erstmal einsatzfähig. Jedes Gerät per se, wenn es äh, sich äh, aktiviert, ist es auch schon einsatzfähig für IPv6. Und das macht nämlich IPv6 auch wesentlich schöner äh, gegenüber IPv4, weil man da gar nicht so diese Konfiguration machen muss oder gar nicht erst diesen großen Tanz vollführen muss, um in irgendeiner Form, einsatzfähig zu sein. Genau. Genau. Aber äh, danach geht es ja im Prinzip Hm. noch weiter, denn äh, dabei sein ist nicht alles. Hm. Man will ja auch in dem Sinne weiterkommen. (lacht) Okay. Okay. Denn äh, das ist das, aber das hat er sich ja vorher schon auch im Rahmen von IPv4 mit etabliert gehabt, dass es dieses Bonjour und äh, ähm, von Microsoft, wie hieß da, dieses also dieses Neighbor-Discovery gab, wo man im Prinzip so, erkennen hm. konnte, wen gibt es denn noch so alles hm. und wer ist denn hier noch so und was gibt es denn für Dienste. Ähm, dass auch regelmäßig einige Dienste im Netzwerk rumschreien, ach, mich gibt's hier, mich gibt es hier, mich gibt es hier. So diese Windows-Freigaben, äh, die da ähm, angekündigt werden, diese Announcements aber auch äh, Drucker, die sich da regelmäßig melden und sagen, hey, mich gibt's, mich gibt's. Und umgekehrt gab es da auch eben äh, solche Protokolle, mit denen man da einfach ins Netzwerk reinschreien konnte und worüber da die entsprechenden Geräte gesagt haben, hey, ich mache dieses und ich habe das und das und solche Sachen. Und das hat man auch ein bisschen bei IPv6 mit eingebaut, dass man zwei solche Spezialadressen vorgesehen hat über die man mindestens alle Geräte ansprechen kann. Ähm, jetzt muss ich bei mir auf den Zettel gucken, weil ich die Dinge auch einfach nicht
1: auswendig weiß. ist also hier FF01, Doppelpunkt, Doppelpunkt 1? Also äh, oder FF02. Müssen. Oder das 02, ich hab, also ich meine, es kommt darauf an, also was du jetzt, Ich hab, ja, FF02, richtig, jetzt mh, war ich falsch. Äh, FF02, äh,
0: Doppelpunkt, Doppelpunkt 1. Genau. Äh, spricht. Äh, darauf sollten alle Geräte reagieren. Mh. Und wenn man da mal einen Ping loslässt, Hm. im besten Fall nur ein Ping-Paket rausschickt, (lacht) (lacht) sollten einem alle Geräte antworten, die äh, in diesem Netzwerksegment da sind Hm. oder an diesem Netzwerkkabel hängen. Hm. Also wir sind da auch wieder so bei so einem Link-Local-Adresse. Und noch das andere Coole, äh, was es nämlich gibt, ist dann hinten die 2 und darüber kann man nämlich seinen Router finden. Also wenn man total unwissend in irgendein äh, IPv6-Netzwerk äh, IPV Netz. reinstolpert, kann man kurzerhand äh, sich eben auf, diesen, äh, auf diese Art und Weise, wie ich es vorhin beschrieben hatte, sich die eigene Adresse bilden und pingt dann mal alle Router im Netz und bekommt dann plötzlich Rückmeldungen von allen, die einen Weg nach draußen haben mhm. Und kann sich bei denen dann wiederum erkundigen, wie es denn weitergeht. Das im Prinzip der Router ist ja der Knoten innerhalb eines Netzwerkes, der, der eine Verbindung hat zu anderen Netzwerken. Im Idealfall halt zur großen weiten Welt im Internet oder halt einfach nur zum nächsten Sprung, zum nächsten Hop, der äh, die Möglichkeit hat weiterzukommen. Und so kann man äh, auf diese Art und Weise so eine Autokonfiguration schon bei IPv6 einbauen, ohne dass man so einen Zusatzdienst also äh, braucht von diesen äh, DHCP. Bi- ähm, und man hat dann auch noch äh, eingebaut, dass sich auch diese Router selber me- melden, dass es solche Router Announcements gibt, diese RA-Meldungen, die dann, äh, je nachdem, wenn halt ein Netzwerk hinzukommt, dann schickt der Router eben wieder ein ein Router-Announcement durch und sagt, hey Leute, wenn ihr irgendwie in diese Ecke wollt, dann könnt ihr jetzt folgenden Präfix verwenden. Und hinten dran, dieser Rest, dieser Hm. Adresse, der ist äh, klar, der wird im Prinzip wieder gebildet über diese
1: äh, MAC-Adresse. Genau. Ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt reden sollten, aber mhm. wenn wir jetzt äh, nochmal bei dieser Adressvergabe sind, mhm. ähm, hast du ja gesagt, dass, dass ähm, es gibt quasi den Präfix, der da gebildet mhm. wird und am Ende wird dann quasi meine MAC-Adresse hinten angehangen. Die sich ja auch im Zweifel nie ändert. Mhm. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen mal diesen verwegenen Plan vervollständigen sollte und mich mit meinem Rechner auch ins Internet nach draußen, ins große böse Internet bewege. Mhm dann würde das ja heißen, dass meine IP-Adresse quasi immer für das Gerät die gleiche ist. Und also genau, wenn du am gleichen
0: Anschluss bleibst, hm. sollte es im Idealfall dein Rechner über diese Adresse erreichbar sein. Hm. Das wäre schön. Nein,
1: nicht nur das, sondern es ist ja so, wenn ich jetzt mein Rechner jetzt hier zuklappe, aus dem OKJ weggehe und keine Ahnung, mich jetzt ins Uni-Café setze hm. und mich ins Uni-Netzwerk äh, einlogge, was vielleicht auch hoffentlich IPv6 hat, hm. Was genau. quasi wieder sozusagen mir eine IP-Adresse oder Den Anfang, eine auswürfelt, die aber sozusagen, wo am Ende wieder meine eindeutige MAC-Adresse genau. drin ist und dann gehe ich nach Hause und da habe ich wieder meine eindeutige mhm. MAC-Adresse und dann fahre ich in ein Hotel und habe wieder eine eindeutige ja. MAC-Adresse. Das heißt sozusagen, jetzt jemand, also wenn ich jetzt sozusagen auf der anderen Seite eine, eine Partei habe, die versucht mich zu tracken, dann sieht die nicht nur A, ah, der ist immer wieder dann und dann online, sondern A, ah, Jetzt ist er gerade im OKJ-Netz online gewesen, jetzt ist er im Uni-Netzwerk mhm. online, jetzt ist er, keine Ahnung, bei Vodafone online gewesen, wahrscheinlich zu Hause bei seinem DSL-Account. Und jetzt ist mhm. er, keine Ahnung, mit, im, im Gasthaus Müller irgendwie ja, genau. ein Bier trinken und ist gerade online. Also das mhm. wäre ja sozusagen von aus Sicht der Privatsphäre suboptimal, sagen wir mal so. Mhm. Das hat man ja auch erst spät erkannt Hm. oder
0: äh, diese Schwierigkeit, Hm. dass hier Hm. witzigerweise eben genau, das der Suffix statisch geblieben ist (lacht) (lacht) und sich ständig eigentlich nur vorne dran der Präfix geändert hat. Hm. Und wenn man halt regelmäßig mit einem zentralen Dienst, nennen wir ihn doch mal die Google-Suche, kommuniziert, dann kann die Google-Suche relativ gut rauskriegen, Äh, wie diese, ähm, äh, äh, wo dieser Mensch sich lang bewegt. Und schon alleine nur dadurch, dass man IPv6 verwendet. Das ist halt das Ärgerliche daran gewesen. Und ähm, hat man äh, später erst, also das ist erst, glaube ich, noch eine Nachbesserung, Nachkorrektur gewesen bei dem ganzen Standard, hat man das erst erkannt und hat äh, da so eine Möglichkeit geschaffen, dass im Prinzip ein Rechner auch noch mehr Adressen haben kann. Hm. Hm.
1: Genau, also diese sogenannten Privacy-Extensions, wenn ich das hm. richtig... In, also es also gibt sozusagen diese IPv6-Privacy-Extensions, und so also wo dann am Ende doch sozusagen der äh, Suffix doch wieder ein bisschen mehr gewürfelt wird. Also ich weiß, ich hm. äh, habe jetzt im Vorfeld gerade geguckt, wie Linux das eigentlich macht. Also es gibt so Kernel-Parameter, wo du sagen kannst, hier bitte mal hm. Privacy-Extensions anschalten. Hm, genau. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es bei Windows so, dass die irgendwie jeder, also jede Stunde mal ihre Würfel rauspacken, hm. groß würfeln und dann dir eine neue Adresse äh, unterjubeln. Also es, äh, ich, wie gesagt, ich müsste mal gucken, ich würde es dann auch in die Links mit reinpacken, hm. ähm, also, dass man auch nochmal nachlesen kann, wie es bei Linux-standardmäßig ist. Und dann, jetzt auch nicht sagen. Hm. dann hast du halt sozusagen immer wieder eine neue... Äh, Adresse, die also so auch nach außen hin erstmal eine andere Adresse ist, und, mhm. und das das, Inter- also das, da, da wollte ich eigentlich noch mal drauf hinaus, weil im, im schlimmsten Fall, also wenn ich mir jetzt sozusagen mein Rechner jetzt schon wochenlang hier stehen würde im OKJ und, und ich nur noch den nutze, um mal irgendwie, keine Ahnung, mich mal per SSH auf den Rechner einzulocken oder mal irgendwie Downloads oder also vielleicht die Webseite mhm. hier betreiben würde, und dann kann es halt sein, dass durch dieses Raus, also, also sagen wir, grundsätzlich ist es so, dass die bestehenden Adressen werden nie gekänselt, also sozusagen, wenn darüber, wenn ich jetzt über eine meine hm. IPv6 Adresse eine SSH Verbindung laufen habe, dann bleibt die dann halt natürlich bestehen. Ich meine, das wäre auch blöd. Ja, das ich sag, Tschüss, weg <lacht> mit dir. Also die bleibt bestehen, aber sozusagen der der Kernel markiert dann sozusagen macht einen Fleck an die äh, Verbindung hm. dran und sagt, für neue Verbindungen darf die nicht mehr verwendet werden und dann wird da halt die neue gewürfelt, wird die neue benutzt und so weiter und so weiter. Und dann kann es halt sein, wenn du so einen Rechner hast, der irgendwie lange, also auch langzeitig Verbindung hat, der hat auf einmal 5, 6, IPv6-Adressen, die mhm. dann eben alle gleich aussehen mit so 4.0, also in meinem Beispiel genau. jetzt, so, Dem so Und dann ist hinten irgendwie das Suffix ein bisschen anders, aber das ist durchaus was, wo man unter Umständen stolpert, wenn man das, diese Privacy Extensions eingeschaltet hat, dass man auf einmal von das. zwei Adressen auf 10 <lacht> kommt oder so. Also, das ist dann auch nochmal ein interessante, interessantes Feature. Spätestens bald die Verbindungen abgebaut sind, wird die Adresse weggeschmissen und dann ist wieder in Ordnung. Aber es kann halt manchmal passieren, dass, dass man irgendwie mehrere IP-Adressen an einem Gerät hat und sich vielleicht wundert, woher die kommen. Und das ist aber auch ein hm. quasi ein Feature und kein Bug. Ja. Also, hm. genau. es gibt das ja die Fachbegriffe nicht. der Informatik und demnach ist es <lacht> 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 ein Feature, alles das, was man abschalten kann. Ansonsten ist es ein Bug. <lacht> ja. Also ja, und das ist also sozusagen eben in dieser Diskussion, in dieser Überlegung mit rausgekommen, weil man gesagt hat, Mensch, das, man macht das Tracking ja eigentlich noch einfacher, weil du eben sozusagen jetzt nach der MAC-Adresse guckst und genau ja und, und was ich halt sozusagen bei mir noch mitmache, ich habe so ein nettes Programm, das heißt MAC Changer mhm. und das quasi immer, wenn das Interface runter und wieder hochgefahren wird, wird auch sozusagen die ID-MAC-Adresse geändert mhm. und ja und das, ist, das Witzige ist, bei, also man kann sozusagen eine vollständig randomisierte Adresse angeben, was natürlich von außen wiederum unter Umständen dich erkennbar vielleicht macht. Also mhm. nur in dem Sinne, dass, dass man weiß, okay, das ist keine echte MAC-Adresse, weil dieser, dieser OUI, dieser, dieser, ja. diese Kennung da, die jemand sich vorher festgelegt hat, die unter Umständen nicht vergeben ist. Also du kannst, du siehst dann halt, wenn die komplett zufällig gewürfelt ist, könnte es sein, dass du sagst, ja. ich komme von einer Organisation, die es gar nicht gibt. gibt. Hm. Genau. Hm. Und deswegen kannst du hier auch, also es gibt so eine Datenbank dahinter, dann kannst du dem sagen, bitte würfel mir eine, eine MAC-Adresse aus, aber aus einem bestehenden... Pool sozusagen von hm. OEIs. Von also wenn du einen Mac Laptop, äh, also einen
0: Apple-Laptop hast, dann hm. lässt du im Prinzip auch einen, einen verwenden, die aus dem Apple-Bereich kommt. Ja,
1: genau. Hm. Und es gibt auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bilde mir ein, dass die Android-Geräte auch standardmäßig, so ab Android, keine Ahnung, hm. irgendeiner Major-Version ist das auch standardmäßig angeschaltet hm. haben. Also hm. ich hatte mal sowas gelesen, aber äh, keine Ahnung, ob das wirklich gemacht wird und, und wie es hm. das so auswirkt. Hm. Ja, also grundsätzlich äh,
0: für den Endanwender mhm. ist es sinnvoll und äh, ja, notwendig. Äh, auf der anderen Seite eben für einen Surfer, der hat halt seine feste Adresse
1: ja. und der äh, bleibt. Mhm. Also das da genau. wäre sinnlos, Privacy Extensions <lacht> <lacht> anzumachen. <lacht> so, übrigens hat jeder eine neue Stunde eine neue Adresse. <lacht> <Ja>. <lacht> Wobei, dann haben vielleicht so Dienste wie Dünn-DNS wieder neuen Aufschwung. Ja. <lacht> Ja,
0: ist gut möglich. Hm. Ja, jedenfalls ähm, hinten dran, also das ist das, bei IPv6 äh, sollte man sich n- keiner nicht die Adresse aufschreiben, hm. weil das schon zu lange dauert und äh, unter Umständen, wenn man fertig ist, hat die Adresse sich schon wieder geändert. Es ist einfach da gängig, dass sich das ständig irgendwie wechselt. Hm. Aber eben auch dadurch halt die Möglichkeit, durch dass so viele Adressen an dem lokalen Strang verfügbar sind, an dem lokalen Netzwerksegment, ist es eben auch, dass diese Adressen äh, ganz gut ähm, dadurch, also da, oder dass sie Zusammenspiel dadurch der Rechner halt erleichtert wird. Richtig, Ja,
1: genau. So. Jetzt, ähm, ich sag mal, wenn ich so an meine, also ich versuche immer noch ein bisschen an ja. meine IPv4-Welt zu denken, die bin ich ja schon gewohnt und die hm, funktioniert also die so schön seit hunderten von Jahren. Hm. Jetzt habe ich ja quasi meinen Home DSL-Router zu Hause, mhm. der weiterhin NAT macht. Mhm. Und macht er jetzt auch, gibt es NAT V6, macht er gar nicht jetzt NAT V6? Nein. <lacht> Ich glaube, da gibt es auch irgendwelche äh, solche Vorstöße. Ja.
0: Grundsätzlich ist das ja kein Ding. Also wenn man sich nur hm. noch mal überlegt, was äh, das NAT beim V4 gemacht hat, hm. das kann man auch eins ja, ja. zu eins
1: übertragen. Ich musste nur jetzt lachen, oh. weil man hätte eigentlich jetzt Jörgs Augen also Gesichtsausdruck fotografieren müssen und ich glaube auch, wenn ihr zu irgendwelchen Netzwerker treffen geht und dort nachfragt, wie man den NAT V6 machen kann, <lacht> dann könnte es sein, dass die auch gleich irgendwie <lacht> muss gabeln und, und ja. so weiter auspacken. <lacht>
0: Ja, also äh, dieses ganze äh, NAT-Zeug ist äh, hoffentlich auch mit diesem ganzen Verschlüsselungskram langsam mal tot, hm. denn äh, vielfach äh, beruhte dieses ganze NAT auch darauf, dass man in die Pakete geziert mit reingucken konnte und sagen konnte, okay, ah, das ist jetzt immer noch diese Verbindung, es geht noch um den Inhalt, dann können wir das dem und dem zuordnen oder sowas. Im Extremfall mhm. war ja FTP so ein Protokoll, wo innerhalb der einen Verbindung ausgehandelt wurde, wie man sich dann mit der zweiten Verbindung dann kommuniziert. Mhm. Wo dann eben auch dieser Router, äh, dieser der das NAT übernommen hat, äh, in die Pakete reingucken musste und entsprechend die Pakete verändern musste, damit dieser ganze Kram funktioniert. IAC war, glaube ich, auch noch so ein Protokoll, wo äh, speziell die NAT-Unterstützung auf dem Router aktiviert werden musste, und da gab es noch ein paar mehr. Und äh, diese ganzen Schwierigkeiten, äh, das will man nicht wieder von vorne anfangen. Bis dahin wäre es einfach auch wünschenswert, dass sich wirklich die Endgeräte erreichen können. Hm. Also NAT ist ja wirklich die Grenze gewesen, an der es nicht weiterging, an der wirklich die Internetprovider Schluss machen konnten. Und äh, da war eben, da war kein Weiterkommen. Also wenn ich das Ding gepinkt habe, dann war mitnichten, dass ich irgendwie weiterkam an den Rechner beziehungsweise mussten mit speziellen Regeln eingerichtet werden, oh, wenn äh, das, der Port <lacht> ja. äh, angefragt wird, dann leitet das an den Rechner weiter genau. und der Port bitte rüber zu dem hm. anderen. Sogenanntes Port-Forwarding. Ja. Hm. Und ähm, laut solche Spielchen muss man sich heute nicht mehr geben, sondern man kann das gezielt wirklich sagen, hey, hier, den Dienst, also den Dienst mit der Adresse kannst du da und da erreichen.
1: Das könnte man natürlich fragen, ist das nicht voll unsicher?
0: das na unsicher für was also wenn man erreichbar na. sein möchte hm. dann <lacht> <lacht> sollte man eben auch erreichbar sein ja ja
1: nee ich, ich meine das, um- das wäre so eine Frage die ich mir jetzt vorstellen mhm. könnte genau. jetzt kommt weil jetzt auf einmal alle also bisher wissen weißt du wenn ich, so, ich habe mir mein 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 ich bin quasi umgezogen in meine neue Wohnung habe mir einen DSL Router gekauft mhm. habe dahinter keine Ahnung mein Laptop angeschlossen und meinen Desktop und vielleicht noch die Rechner meiner Kinder und das sozusagen, die waren alle sicher, weil wir waren ja alle im, im eigenen Netzwerk. Weißt genau. du? Und niemand konnte von außen sozusagen in das Netzwerk eingreifen. Und jetzt kann die ganze Welt sozusagen meinen Rechner hacken. Und das ist ja, das ist ja voll genau. unsicher, könnte man jetzt genau. argumentieren. Und direkt deinen Rechner erreichen. Hm, also hm. deinen äh,
0: eindeutig identifizierbaren ja. Rechner, beziehungsweise äh, China-Anbieter mit Cloud-Lösung, so und so, kann direkt hm. seine Geräte erreichen. Ja, Ja und nein, also die NAT war ein natürlicher Filter, also Mhm. so ein Ding, was ungewollt nebenbei halt auch gefiltert hat, aber es gibt weiterhin bei IPv6 einen Filter, also man kann auch immer noch an dieser Grenze des
1: Routers blockieren. Mhm. Ja, zum einen das und zum anderen, also ich meine, ich glaube sozusagen der naive Blick mal auf die Rechner, die so gehackt werden, also die die Consumer Rechner, die alle... In NATs waren zeigt schon, dass diese Annahme grundsätzlich schon falsch ist, dass das NAT irgendwie sicherer macht. Also weil mm. die, es kommt ja darauf an, woher die Angreife kommen. Also die, mm. die nur, nur über, über das Netzwerk mm. jetzt direkt kommen. Aber selbst NAT ist jetzt kein Sicherheitsfeature. Also selbst das kann man noch irgendwie austricksen und, und viel Spaß damit ja. haben. Also insofern, also das will ich nur sozusagen genau. noch mal betont haben, dass das jetzt. Das ein
0: Irrglaube ja, ist, äh, nat würde in irgendeiner mm. Form besonders Sicherheit bringen oder so. Genau. Also, dass, äh, wer im Prinzip mit diesen Gedanken rangeht, der solle noch nochmal ein bisschen das Buch äh, konsultieren. Hm. Denn äh, das, worum es wirklich geht, ist, dass man einen ordentlichen Filter, dass man ordentliche Filterregeln äh, im Rahmen der Firewall einrichtet hm. und dort halt sagt, hier, äh, in mein Netzwerk lasse ich nur das und das und das rein. Genau. Genau. Ja, und das, das ist dann eher sinnvoll. Ja, hm. sowas. Und nicht sich auf dieses... Äh, weil wir Adressen übersetzen, kann ja keiner drüber kommen. Hm, verdammt,
1: der hat doch noch irgendwie einen anderen Weg gefunden und ist hm. dadurch gedapst. Richtig, genau. Hm. Ja, also deswegen also sinnvoller sich halt quasi wirklich um die Sicherheit der Rechner im Netzwerk Gedanken zu machen. Hm. und Oder eben ja, das im Router richtig. halt irgendwie ein ja. paar, paar Regeln einzutragen, als jetzt sich auf die hm. vermeintliche Sicherheit des NAT hm. zu verlassen. Genau. Und am Ende hat das eher gestört, als dass es geholfen hat.
0: Hm. Und die Geräte, die heute ausgeliefert werden, also die Fritzbox, die lässt nichts durch. Hm. Also da ist von außen sind die Rechner nicht erreichbar. Das muss ich wirklich gezielt sagen, hm. dass das äh, durchgehen darf. Da kann nicht irgendwie plötzlich der China-Anbieter einfach mal so sein Endgerät kontaktieren. Ja. Oder sowas. Ja. Und, und was für
1: Erfahrungen hast du so bisher gemacht mit IPv6?
0: Ähm, teils, teils, ähm, äh, also mhm. angenehme und störungsfreie, ähm, wo ich sagen muss, das hat äh, mich nicht beeinflusst. Dann natürlich, als ich eingestiegen bin, ich bin halt sehr spät erst hinzugekommen, so vor zwei, äh, vor zwei oder drei Jahren, als ich das dann bei mir richtig äh, die Möglichkeiten hatte mhm. und das eingerichtet habe. Ähm, was natürlich Haare raufen und was ist das mit diesen ganzen Router-Advertisement und äh, diese ganzen Adressen, was du halt vorhin so erzählt mhm. hast? Äh, das war schon erstmal komisch. Bis dahin, dass bei äh, v6 auch äh, sehr komische Routing-Geschichten oder so diese äh, Sachen auftreten können. Aber wenn man da wieder mal durchgestiegen ist und seine Netzwerkgrundlagen ein bisschen aufgefrischt hat, wie funktioniert eigentlich überhaupt äh, Paketzustellung? Dann äh, ist das auch stimmig gewesen und hat gut geklappt. Bis dahin, dass ich jetzt auch sehe, dass viele Dienste also sind äh, geführt immer mehr geworden, dass die Webseiten über IPv6 erreichbar sind. Hm. Also was mir sehr damals schon aufgefallen ist, eben heiße Google und solche Dienste, die äh, genau, äh, waren <lacht> über äh, IPv6 erreichbar. Aber es äh, sind geführt immer mehr auch eben so viele kleine äh, Webseiten, die erreichbar sind. Und was mir halt persönlich auffällt, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin, äh, wo es überhaupt nicht funktioniert. Also wo ich eben keine V6-Adresse kriege und deswegen zum Beispiel auf, per SSH äh, nicht die, äh, so richtig auf meinen Server komme. Hm. Solche Sachen. Aber insgesamt muss ich sagen, funktioniert das angenehm und äh, störungsfrei. Und das fiel mir auch vorhin schon mal so ein, weil wir da auch diese Störung hatten. Es war auch mal der Umstand, dass bei Vodafone zu einer Zeit die IPv6 funktionierte, aber V4 nicht. Oh, ja. Es fiel eben dadurch auf, dass eben so gewisse Hosts nicht erreichbar waren. Und da ist mir dann eben aufgegangen, oh, oh hier hat sich irgendwie die V4-Konfiguration verklemmt. Also der DHCP oder sowas hat da keine Adresse rausgegeben von Vodafone. Aber über dieses ganze V6-Konfigurationsschema äh, 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 hat das halt mit den V6-Adressen geklappt. Und äh, so konnte man eben darüber halt äh, surfen. Aber eben auch nur in einem begrenzten Bereich des Internets erreichen, weil eben nicht alle halt über V6 erreichbar sind. Ja. Genau.
1: Na, ich hatte gerade geguckt, also beim Datenkanal kann man auch äh, sehen, dass also wir haben eine... Also unser Präfix ist 2A03 mhm. Doppelpunkt 4000 mhm. und ja, wenn man dann guckt, äh, stellt man dann fest, das gehört der Firma NETCAP GmbH. Mhm. <lacht> also dann ist es auch easy natürlich rauszufinden, wie auch bei V4 natürlich, äh, bei welchem Provider wir sind. Also ja. äh, ist halt also in dem Fall NETCAP und Gut, und das die ist haben das, also an die sich haben, kein Hexenwerk, da brauchen wir nur DNS-Fragen. Genau, und so was. Hm. Ja, also und die haben, also standardmäßig bieten die V6 an. Also hm, das, genau. also, weil ich hatte es jetzt bei, hatte jetzt vor kurzem einen anderen Server mhm. äh, eingerichtet und, und ich weiß gar nicht, also ich war sozusagen einfach für mich davon ausgegangen, dass V6 funktioniert mhm. und irgendwie, also irgendwie ging das alles nicht. Ich habe mich gewundert, was das ist und habe aber auch dann gesehen, nee, der hat keine V6-Adresse und, und Ging auch alles nie Und dann habe ich ein bisschen rumgesucht. Und dann in der, in der Dokumentation von dem Provider stand drin, ja, man muss irgendwie enable-v6, also es gibt so einen Befehl, mhm. eingeben und dann wird es aktiviert. Und dann habe ich also enable-v6 eingeben, Rechner Aha. neu starten und dann war es da. Okay. Hm. Und das, also ich musste noch, hm. noch mal schreiben, warum sie das nicht einfach von vornherein anmachen. Also
0: naja, es ist halt auch so ein Sicherheitsding. Das ist im Prinzip, wer hm. nicht darauf gefasst ist, dass er IPv6 hat hm. und dementsprechend auch seinen sämtlichen Dienst über IPv6 konfiguriert. Naja, sind. aber im ja, Jahr Heute, 2020. Ja, <lacht> das ist richtig. Also, das sind definitiv auch Leute, die sollten besser diesen Surfer kündigen und ja, ja. Äh, wieder äh, daheim äh, hm. erstmal proben und üben. Aber. Ähm, Das ist natürlich eben so eine Schwierigkeit, das war auch so in dieser Übergangszeit, dass Dienste plötzlich über V6 erreichbar waren, über V4 war die Firewall dicht gemacht, Hm. aber über V6 konnte man problemlos den Dienst erreichen. Solche Schwierigkeiten waren das. Aber ähm, in der heutigen Zeit sollte das einfach keinen mehr überraschen und äh, jeder, der eine Firewall konfiguriert, sollte auch mit dran denken, dass es V6 gibt und dass man auch da entsprechend die Konfiguration hinterlegen muss. Aber eben auch, ähm, es ist ein bisschen aufwendiger aufwendiger geworden im Prinzip von der Verwaltung, von der Organisation her, aber eben auch schöner. Also das, was wir halt äh, jetzt auch noch nicht angesprochen hatten, äh, was diese Möglichkeit ist auf Surferseite, dass man nicht nur äh, mehrere Adressen äh, zur Verfügung hat, sondern sie in dem Sinne auch für jeden Dienst verwenden kann. Früher ist ja auch diese Geschichte gewesen, da kamen im Web dann diese Virtual Hosts auf und äh, dementsprechend hatte man das Problem, dass man eine IP-Adresse angesprochen hat, Port 80, gib mir mal Slash-Index. Und da kam halt irgendwas (lacht) zurück, (lacht) weil äh, da einfach hinter dem Ding mehrere Rechner, also virtuelle äh, Domains lagen, mehrere Webseiten verfügbar waren. Hat man ja auch erläutert mhm. im Rahmen von diesem HTTP 3, dass bei HTTP 1 äh, dieser Host hinzugekommen war, dass man da gezielt sagen konnte, mit welchen Rechner man reden wollte und so weiter. Die Probleme waren gelöst, die Probleme kamen wieder mit TLS mhm. oder eben SSL damals. Da war es nämlich dann auch so, dass man äh, wissen musste, mit wem soll gesprochen werden mhm. Okay, dann hat man das mit SNI gelöst, mit diesen... Server Name Identification. Ah, danke. (lacht) (lacht) Das hätte ich jetzt gerade nicht zusammenbekommen. Hm. Und ähm, mit IPv6 kann man aber sauber jedem Dienst jetzt wiederum äh, seine IPv6-Adresse zuordnen Hm. und kann damit ordnungsgemäß auch wirklich eine Adresse ansprechen und braucht nicht mehr diese Hm. äh, Sonderverabredungen über eben einen Host-Header oder diesen Hm. äh, SNI-Kram, handshake ähm, sondern damit ist klar, wenn es zu, zu der Adresse geht, dann dreht sich um das. Genau. Und das hat jetzt äh, für mich so ein bisschen noch die Erfahrung gewesen, äh, diesen Mehraufwand, dass ich in meinem äh, Engine X zum Beispiel für jeden Dienst, für jede Webseite, die ich laufen habe, also bei mir ist es ja dieses N.joso mhm. und yoso und dann habe also, ich noch ja. äh, diverse andere Domains mhm. eingerichtet für Matrix zum Beispiel, äh, dass ich, m.joso genau <lacht> <lacht> dass ich den eine einzelne Adresse gegeben habe mhm. ähm, über äh, die ich dann natürlich entsprechend verwalten muss im Nginx aber Herrgott, also wenn das sich dann einmal eingespielt hat, dann läuft das genauso
1: ja Nein, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, also mhm. ich hatte gesagt, wir als Bibelfreund, oder also unser Verein mhm. der hat äh, quasi in Netze und unser Präfix, der ist 2 a 0 b f 4 c 1 leicht zu merken. Okay. <lacht> genau, also das ist unser V6-Prefix. Und wenn man da reinschaut, also, ähm, also wir haben ja äh, ich meine, da könnte man auch mal drüber reden, über über ASs, also über generell über Routing ist eigentlich nochmal ein interessantes ja. Thema, mhm. das mal auszutauschen. Also äh, wir sind ein autonomes System. Ja. <lacht> äh, also AS 60729 ist unsere Nummer und mhm. das sieht ihr auch, wenn ihr da reinguckt in die Präfixe, dass wir... Bei der v- bei dem V6-Netz, äh, das, ist das Netz 2A0B, Doppelpunkt F4C1, Doppelpunkt 2, äh, dann nochmal, also quasi eins mhm. in Stück abgeschnitten haben und das haben wir an Digital Courage gegeben und das wird halt von, also von diesem Digital, äh, Verein Digital Courage, den der eine oder andere vielleicht kennt, äh, mit äh, verwaltet und die betreiben darüber wahrscheinlich auch einen Torserver mhm, Ja, also das, das kann man dann halt in dem Falle auch nochmal machen und ich denke da, also, was ich schon im Vorfeld gesagt habe, also wir haben jetzt so ein bisschen, so, ich sag mal, so die Einführung, so eine IPv6-Einführung gemacht, sind ein paar, paar Grundbegriffe erläutert, aber also ich glaube, es ist noch so viel Interessantes, was man eigentlich noch mit erzählen könnte. Also, weil man kann, also jetzt, also auch mit diesem sozusagen, wir verwalten ein Netz und dann kann man sozusagen ja ähm, sozusagen Router hintereinander stellen und, und sozusagen jeder Router nimmt sozusagen sich wieder einen Teil des Netzes mit weg. Also, das. Müsste man das Diese sozusagen. Ja. Genau, das müsste man, das finde ich noch recht interessant. Also mhm. es gibt ja auch dieses ähm, Stateless Auto Configuration, also mhm. S, L, ganz viel A und C, keine Ahnung, ja. für was das alles steht. Also wo auch der Router, also bisher ist es ja auch so, dass der, der Router in, bei ipv 4 viel mit, mit Statustabellen, also mit, mit mhm. Stati arbeitet und das ist ja bei, bei V6 auch nicht mehr der Fall. Also da sagt der Router hier, das sind diese Netzeigenschaften, kümmere dich um deine Adresse und lass mich in Ruhe. Also und mhm. das war's. Ja, genau. Mhm. Und, und sowas. Also ich glaube, es gibt so noch ein paar Sachen, die man noch zur V6 mit erzählen könnte. Mhm. Ich weiß nicht, ob die genau. jetzt zu speziell sind, ob die zu tief gehen, aber ähm, also das, was wir jetzt so gemacht genau. haben, war so ein bisschen... Das. Leichte Einführung, ein paar, paar erste. Genau, treffen wir uns nächste Woche genau. zur ja. nächsten <lacht> dann
0: erzählen dann. Ähm, denn grundsätzlich eben, was mir halt bei dem ipv 6 wieder richtig begegnet, ist, ist dieses Routing. Also wie komme mhm. ich von meinem Ethernet zu dem IP-Router und wie gebe ich dem die Adresse richtig. weiter? Weil das früher bei V4 war das so ein bisschen stimmiger oder meist mhm. schlüssig. Bei V6 habe ich jetzt eben schon Konfigurationen gesehen, wo ich auch erst überlegt habe, was ist das für ein Schwachfug? Das funktioniert nicht, aber
1: doch. Es, es funktioniert klappt. und doch geht Schwachfug. <lacht> ja, Richtig. Genau, aber deswegen, ich hatte im Vorfeld schon zu mir gesagt, ich vermute, die zwei Stunden werden mhm. äh, nicht ganz reichen. Und genau. Also ich denke, vielleicht können wir uns nochmal zusammenschließen und überlegen mal, was man noch zu V6 erzählen können. Genau, dann machen wir eine ipv 6 quadratzentrum Richtig, genau. <lacht> Und da können wir vielleicht noch ein paar interessante Details erläutern und vielleicht auch bei der Adressvergabe und so weiter nochmal ein bisschen äh, was so in die Tiefe genau. gehen. Also es gibt da noch viele interessante Sachen, die man vielleicht erzählen kann.
0: Oder wer im Prinzip heute die Sendung jetzt einfach gehört hat und total interessiert ist, mhm. der springe mal auf die Seite datenkanal.org-mx, dann landet ihr bei uns im Chat. Und könnt uns nämlich auch eure Fragen hinterlassen, Hm. dann können wir die nämlich auch direkt mal in der nächsten Sendung mit aufgreifen und erzählen oder eure Erlebnisse, eure Erfahrungen mit IPv6. Vielleicht sagt ihr, hey, das ist das hypercoolste und tippste, wir haben damit das und das äh, jetzt endlich umsetzen können. Oder, keine Ahnung, back to the roots und wir machen jetzt noch ordentlich IPv4 oder
1: sowas. Genau. In diesem Sinne, zwei Stunden sind schon wieder rum. Wir sind vielleicht schon gar nicht mehr auf Sendung. wissen wir jetzt auch nicht, jedenfalls im Podcast noch zu hören. Genau. Einen schönen Sommer. Bis bald in vier Wochen. Genau. Tschüss. In dem Sinne, Tschüss.